0: Oh, cool, darauf haben wir geachtet, voll oh, krass.
1: <lacht> Hörst du das, Philipp? Es gibt Erwartungen, oder? <lacht> Wenn
2: ihr Erwartungen an uns stellt, dann äh, können wir das nur zurückgeben.
3: Living Creatures from the dawn of time. What havoc will they wreak? I
2: know the supernatural is something that isn't supposed to happen,
3: but it does happen. Just open the door. And now is the time to go through that door. And find what lies beyond
1: Hallo und herzlich willkommen zu Dinos, Dämonen und Doktoren, dem Monster und Genre Film Podcast eures Vertrauens, wo sich der Hund der Baskervilles und Amut gute Nacht sagen. Ich bin der Christian und wie immer steht mir treu zur Seite mein ins Leben zurückgerufener, im Mullbinden bandagierter Philipp. Hallo. Ah, oh, der kann sogar sprechen, gut. <lacht> <lacht> Schon mal mehr wie Christopher Lee. <lacht> ich habe ja auch noch eine Zunge. Ja, das stimmt. <lacht> wir sind am Ende unseres äh, Hammer Months angekommen, unsere Hammer Time und wir sprechen heute über den Hammer Film Die Rache der Pharaonen im Original nicht ganz so kreativ betitelt mit The Mummy und wenn wir über Mummies reden und Vielleicht auch etwas über Magic, also nicht der Gathering, sondern <lacht> im Allgemeinen. <lacht> Habe ich mir gedacht, fragen wir doch mal die Roxane und die Nora von Mummies and Magic, ob sie bei uns zu Gast sein wollen. Und die waren dann auch so nett, dass sie zugesagt haben. Und aus dem Grund haben wir heute überaus qualifizierte Gäste. Hallo ihr beiden. Hallo, wir freuen uns
2: sehr, dass wir da sind. Ich bin Roxane, Das äh, Nilf. Das Krokodil von hey. Mummies and Magic. Jetzt wollte ich mir schon fremde äh, Federn aufsetzen, hätte <lacht> ich mal gesagt. Ne? Also ich freue mich sehr, dass wir heute bei euch sein dürfen, um über Mumien zu sprechen. Genau, und
4: das Nilpferd ist natürlich hier. Nora ist auch dabei. Ich freue mich sehr auch hier über die Einladung und bin schon ganz gespannt auf den Film.
1: Den ihr auch bereits schon brav angeguckt hat. Streber, wie wir ja, sind. Okay. Wir haben jetzt, unsere
2: Hausaufgaben gemacht. Äh, genau. Jetzt
1: wäre es ein bisschen spät gewesen. <lacht> <lacht> zum Anfang. Ja, wie,
2: wir dachten, wir gucken den jetzt hier zusammen. Nein.
1: Hm. Das, das wäre vielleicht auch mal eine äh, ne tolle Idee. So als ich, Wir Commentary. haben
2: das in der Tat, wir hatten mal eine Aktion über Twitter vor, ich weiß nicht, noch bevor es Mummies und Magic gab, wo man gemeinsam die Mumie den äh, Brandon Fraser-Film geguckt hat. Mhm. Und jeder hat dann entsprechend live kommentiert. Das war sehr lustig.
1: <lacht> Quasi ähnlich wie beim Schläferz immer.
2: Ja, ja, genau, genau. Oder wie beim Mystery Science Theater genau. 3000,
4: wo wir dann unten so eingeblendet werden als Silhouette. Und dann kommentieren oh, wir alles.
1: Das wäre cool. Genau, ja. auch
4: nicht schlecht. Ja, ja. wäre cool.
1: Ja, wie schon gesagt, wir wollen über äh, The Mummy reden. Aber zuvor. Machen wir traditionell inzwischen, wenn wir hier Gäste am Start haben, unser kleines tolles Spiel, das den Namen trägt: IKEA vs. Ultra. Und darin frage ich euch gemeinsam, also ihr beide zusammen mit Philipp werdet euch einigen müssen. Ich werde euch nämlich drei Namen nennen und die müsst ihr müsst jeweils mir dann nennen, ob es sich dabei um ein Monster handelt aus dem Ultraman-Universum, das seit 1966 über die japanischen Fernsehbildschirme flimmert oder um ein Produkt aus dem Ikea-Katalog. Also ich konnte quasi Sven sorgen und ihr müsstet euch dann einigen drauf, ist jetzt ein Sven was aus dem Katalog? Ist das ein Speistalltisch? oder ist das irgendwie ein Dinosauriermonster? Und das ist gar nicht okay. mal so leicht. Das fährt sich okay. jetzt simpel an,
3: aber äh, so, so, so komische das... Namen, so, so skandinavische. Und die Wortmausschöpfungen aus Japan sind oft echt verdammt ähnlich.
4: Alles klar. Okay, wir sind gespannt.
1: Es geht über drei Runden. Ähm, Best of Three gewinnt. Also wenn ihr mehr als zwei richtig erratet, habt ihr gewonnen. Und das hat dann zur Folge, wenn ihr gewinnt, dass ich das Outro vortragen muss. Und falls ihr das nicht schaffen solltet, muss der Philipp das Outro vortragen. Ja? Und viel wichtiger noch. Es steht auch noch eine Flasche Bier immer als Wetteinsatz <lacht> auf dem Spiel. Ah oh ja,
4: mhm. Aha. es geht ja also um was Ja,
1: es ist schwerwiegend hier. <lacht> Niemand hat gesagt, okay. wie groß die Flasche ist. <lacht> Oh, ah. Ja stimmt, Philipp, du kriegst dann bloß so einen 0,3. Wenn ich ein Zwergel kriege, ist was los?
2: Ja, den Lösch, ich wollte gerade sagen, so ein Löschzwerg. Oh. Ne? Oh.
1: Kurz noch zur Frage, Ikea, habt ihr da so das eine oder andere Möbelstück rumstehen?
2: In ja, meinem Wohnzimmer ist so ziemlich alles, genau.
1: <lacht> <lacht> also wir
2: kennen wir kenn uns bei Ikea gut aus, ja.
1: Ja. Ja, ich, ja, ich
4: glaube, es gibt eine Lampe, die heißt Nora. <lacht> das, ich. das
1: kann durchaus sein. Also, die nehme ich mhm. dann nicht quasi. Ähm, äh, ich muss dann natürlich noch fragen: Habt ihr schon mal Ultraman gesehen?
2: Nein, überhaupt nicht. Ich Bin nicht. total das unwissend.
1: Ist, das ist auch gar nicht so schlimm. Das ist Hab ich auch für die, die das kennen, schwierig. <lacht> okay, dann fangen wir einfach an. Ich nenne euch einen Namen und ihr müsst sagen: Ikea oder Ultra. Und. Wir fangen an mit Geschenk. Der Name ist Geschenk. Ach komm, verarsch mich,
2: Alter. Okay. Also ich meine, das ist, das ist so offensichtlich, dass es eigentlich nur Ultra sein kann, oder? Ich glaube auch.
3: Ja, aber der will uns verarschen. Das ist schon Reverse Psychology.
2: <lacht> ah, ja, ich also meine, du kennst ihn besser, ne?
3: Ja, das hilft aber auch nicht wirklich hm. bei dem Spiel. Ja, also,
2: reverse, 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 no? äh, ne? Ja. Äh,
3: meine Frage,
1: Christian, kannst du das bitte mal buchstabieren? Also, Gute Frage. Geschenk genauso, wie es wahrscheinlich im Duden stehen würde. Ach, verdammt. Ich habe doch gekauft, dass es irgendwie anders geschrieben wird. Mit Ä? <lacht> nee,
3: es nee, ist so ja, Ich meine, es ist
2: selbst, wenn du es so schreibst. Selbst wenn du es so schreibst, kannst du es ja eigentlich, könntest du es immer noch anders aussprechen.
3: Ja, ja, ja. Also es, es ist so wie, wie so ein Schenk, also wie so, so eine Knastwaffe oder so. Habe ich gehofft, dass da irgendwas drin ist. <lacht> äh, also
4: ein Kieschenk?
3: Ja, yeah, ja, genau. <lacht> <lacht> ja, aber dann muss ich, dann gehe ich aber mal mit. Ich gehe mal mit, dann äh, stimme ich euch zu. Ich sag einfach auch mal Ultra äh,
1: und hoffe, dass der uns nicht vollkommen veräppelt. Also, ihr yeah, lockt Ultra ein. Ja. Und äh, damit liegt ihr Gold richtig.
0: Oh Gott. <lacht> ja, Ges Geschenk uh, ist, ist
1: ein richtiges Dino-Monster, das so ein bisschen aussieht wie ein äh, Jurassic Park-Velociraptor mit ein bisschen Völl und ein Horn und nur so ein bisschen so, so eine Flosse an der Seite vom Kopf. Der ist tatsächlich halt als Geschenk bezeichnet worden, weil er. Jemand anderes, weil er aus einem Ei geschlüpft ist, der jemand anderes geschenkt äh, bekommen hat, irgendwie sowas ist. Und deswegen haben sie gesagt, hey, das nennen okay. wir jetzt Geschenk auf Deutsch. Weil Sehr kreativ. Ist halt so. <lacht> mhm. okay. Nehmen wir es einfach
2: mal so hin und kommentiert. Ja. Genau.
1: Das ist, das ist dann ein Punkt für euch. Dann haben wir Turbo.
2: Turbo ist Ikea. Okay. stimmt.
3: Ihr seid da immer um einiges schneller entschlossener als ich, also ich, ich, ich man, man soll der ersten Intuition ja, normalerweise nicht widersprechen, also da, Turbo, äh, Ikea,
1: warum nicht? Was also Turbo? Ja, Ikea. Was, was stellt ihr euch da drunter vor?
4: Was zum Saubermachen.
1: <lacht> ja. Es wäre natürlich immer gut, wenn das, was zum Saubermachen ist, auch schnell geht, ja. So
2: <lacht> ja, Turbo. oder Turbo irgendwas, irgendwas direkt. so in Richtung Lautsprecher oder sowas.
1: Ich, ich, so, so ich, ich
3: habe da irgendwie so einen kleinen Beistelltisch im Kopf gehabt. Entweder das oder wenn es dann doch Ultra ist, irgendein Vogelfieh.
1: Also du hast einen Beistelltisch <lacht> wahrscheinlich im Kopf, weil ich vorhin, wenn ich das Spiel beschrieben habe, einen Beistelltisch erwähnt habe. Ach, was weiß denn ich? <lacht> Aber ihr habt die Runde eigentlich schon gewonnen, weil es ist tatsächlich ein Ikea-Produkt. Es, es ist so ein, ist so ein ähm, hier, äh, Kleiderständer, so eine, eine, ein Cloth-Rack. Ja. Das hm. ist
2: auch spannend, etwas Statisches <lacht> ja, gut. Also <lacht> <lacht> Wahrscheinlich sieht es sehr dynamisch
1: aus. Ja, es ist windschnittig, ah, ja. ja. <lacht> ah. <lacht> es fehlt noch der Heckspoiler. Okay, einen, einen machen wir noch. Also wie schon gesagt, Best of Three habt ihr eigentlich schon, aber damit das Trio komplett ist, nehmen wir, was nehmen wir? Hier, Kloppton. Und Klapton geschrieben wieder Eric Klappner. Also mit C, Also, ich probiere es sehr neutral auszusprechen. Also C-L-A-P-T-O-N. Hey, da habe ich jetzt ehrlich gesagt,
3: also wenn es ich jetzt wieder sage, ist es wahrscheinlich falsch, aber ich habe da irgendwie so, so die japanische <lacht> tiefe Stimme im Kopf, der dann Klappton sagt. Also von dem her, <lacht> ähm, ich, ich, ich würde jetzt mal auf Ultra zippen.
2: Also ich hätte jetzt erst wieder auf Ikea getippt, Ach, aber... Ja, ich auch. Ja,
3: ja also ich, ich hätte beide Male jetzt was anderes gesagt als ihr und ich werde beide Male falsch liegen. also ich vertraue jetzt auf euch, weil anscheinend habe ich
1: keine Ahnung.
2: Okay, das sagt wie Ikea, dass, dass Ikea klappt, Ton. Ja. Mhm. Ja.
1: Ja. Okay. Und in diesem Fall hättet ihr vielleicht auch Philipp mal hören sollen oh. ausnahmsweise. Oh. Ausnahmsweise. Oh. Der Klopton ist so äh, sieht ein bisschen aus wie so ein Schwertschwanzkrebs. Ihr habt aber trotzdem gewonnen. Applaus. Äh. Cool. Yay, yay. Was bedeutet ich muss das Outro sprechen. Oh nein.
4: Und wir kriegen das Bier, habe ich das richtig
2: verstanden?
1: Wenn wir uns dann treffen, bekommt ihr auch ein Bier, ja. <lacht> ja, okay.
2: Dann also, ähm, wir werden drauf zurückkommen, ne? Ja. Unbedingt. Uh
1: -huh. Wenn ich mal im Museum in München vorbei düse, sage ich mal hallo. Bringst du ein Bier mit? Bring ein mhm. so, Bier, Bier, ja. ja. Bier mit. Auf jeden Fall.
4: Deal. Sehr gut.
1: Gut, ähm, womit wir dann das mal äh, geregelt hätten äh, und wir uns über das eigentliche Thema hermachen könnten, was da wäre: die Rache der Pharaonen. Die Rache der Pharaonen. Die Rache der Pharaonen. <lacht> und äh, ich habe mir sagen lassen: Filmbesprechungen äh, kann man irgendwie so anfangen, Filmbesprechungen kann man noch besser mit einer Zusammenfassung anfangen. Aber die beste Art und Weise, wie man eine Filmbesprechung anfängt, ist, wenn der Philipp zuerst die Handlung vorlesen hat. Im Jahre 1895
3: findet die Ägyptologenfamilie Banning nach langer Suche die verschollene Grabstätte der Prinzessin Ananka. Entgegen den Warnungen des einheimischen Mehmed Bey wird das Grab geöffnet und Familienpatriarch Steph Stephen Banning bricht darin unter mysteriösen Umständen zusammen. Sein Sohn John, der aufgrund eines gebrochenen Beins das versteckte Grabmal nicht betreten hat, muss daraufhin neben den coolen gemopsten Grabbeigaben auch einem dem wahnsinn verfallenen Vater zurück nach England nehmen. Erst fünf Jahre später erwacht Stephen wieder aus seiner Apathie auf und warnt John vor der Rache des Hohepriesters Kares, der aufgrund seiner verbotenen Liebe zur Prinzessin Ananka für alle Ewigkeit darauf verdammt wurde über deren Grab zu wachen. Das ist nicht nur ein Hirngespinst, sondern... Mehmed Bey hat Karis mumie nach England gekarrt und dank der Schriftrolle des Lebens in seinen untoten Diener verwandelt, der nun an den Grabschändern seiner Herrin Rache nehmen soll. John vermutet einen weiteren Wahn seines Vaters, doch seine Zweifel verfliegen, als Papa steffen getötet wird und er kurz darauf hilflos mit ansehen muss, wie Onkel Joseph vom Mullbindenträger erwürgt wird. Nun wäre es an der Zeit, die Polizei auf den Plan zu rufen, doch der verantwortliche Inspektor Rooney hat Probleme, eine 4000 Jahre alte rachsüchtige Leiche aus seiner verdächtigen Liste zu setzen. So folgt auch ein Angriff auf John, dessen fataler Ausgang nur durch das Auftauchen seiner Frau Isabel verhindert wird. Dies scheint nämlich eine unheimliche Endlichkeit mit der Prinzessin Annanka aufzuweisen durch einen gentlemanly Besuch bei dem kürzlich in die Nachbarschaft gezogenen Mehmet schlussfolgert John, dass dieser eigentlich der Fadenzieher hinter den Mumienangriffen ist. Gemeinsam mit dem inzwischen überzeugten Inspektor Mulronoy. Mulrooney, Mulronoy. Mulrooney, hätte ich gesagt. Mulrooney. Ach Gott, ich kann kein Englisch. Wird der nicht ganz so nette Besuch <lacht> von Mehmet und seiner wandelnden Leiche im Benning-Anwesen erwartet. Doch es sind wieder nicht Gewehrschüsse, die die Mumie aufhalten, sondern Isabels Antlitz. Auf dem Befehl Mehmeds, Isabel zu töten, wendet sich Karis gegen ihn. Die Mumie tötet den Fedsträger und marschiert mit der Dame auf dem Arm in den Sumpf. Bevor das trübe Nass Karis und Isabel verschluckt, kann sie dem Untoten durch gute Zurede davon überzeugen, von ihr loszulassen, und wird umgehend von Dutzenden Projektilen einer herangeeilten Helfertruppe durchlöchert. Die Mumie versinkt darauf mit der Schriftrolle des Lebens in der Hand
1: für immer im Moor. Das ist Hammer Horror, wie er im Buche steht. Ähm, jetzt muss ich gleich mal hier äh, Krokodil und Nilpferd fragen. Ja? War das das erste Mal für euch, dass ihr den Film gesehen habt?
2: Ja, in der Tat. Ja. Es war eine Premiere. Mhm.
1: Oh, oh, sehr schön. Und habt ihr davor schon Kontakt zu den britischen Hammer Studios gehabt?
4: Ich glaube nicht. Ich habe äh, den, was habe ich denn gesehen, den Baskerville-Film mit Peter Cushing, aber das ist nicht von denen.
1: Doch, 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 das ist auch von denen. Doch, doch. Das haben sie ha, unmittelbar hab zuvor gedreht.
4: Ha, genau, den habe ich mal gesehen. Genau, aber sonst die Mumienfilme hier, uh, The Mummy's Hand und Curse und Ghost und sowas, das habe ich nicht gesehen. Ähm, Roxane und ich haben aber den äh, Mumienfilm mit Boris Karloff
2: gesehen im Ägyptischen Museum.
1: Stimmt, das habe ich gehört, da habt ihr eine richtige Vorführung gehabt.
2: Ja, genau. Also zu den Hammerfilmen habe ich auch in der Tat keinerlei Verbindung. Das war also wirklich der erste aus dieser Reihe, den ich gesehen habe. Und ja, den ganz alten, die Mumie, den kennt man, die Neuverfilmung kennt man auch, aber die Hammerfilme bisher noch nicht.
1: Bei den Hammerfilmen ist jetzt auch die Mumie so ein bisschen eine Reihe, die äh, stiefmütterlich behandelt wurde. Da ist ein Teil rausgekommen. Und anders als eben bei Dracula oder Frankenstein, auf die dann sofort äh, Fortsetzungen folgten, hat man dann bei Die Mumie erst ein paar Jahre gewartet und die hatten dann auch alle keine Verbindung mehr zu äh, diesem ersten Film und äh, schwanken auch stark in der Qualität, was auch eine tolle Brücke wieder ist zum Boris Karloff-Film, weil da war es ja damals in den 30ern und 40ern relativ ähnlich. Da habe ich noch mehr dazu, zu den Hintergründen. Ähm, wir könnten über die Charaktere im Film sprechen, die Players, die dort auftauchen. Und ich würde sagen, fangen wir vielleicht mit dem Inspector Mulroney an. Der wurde gespielt von Eddie Bryan. Den kennt vermutlich keiner wirklich, aber jeder hat den schon mal gesehen. Denn wie viele andere Hammer-Schauspieler und auch Peter Cushing hat ja in Star Wars mitgespielt. Oh. Der war der Rebellengeneral, der den Angriff auf dem Todesstern koordiniert hat. Also der ist so vor dem Bildschirm gestanden und hat gesagt, oh, wir müssen dorthin fliegen und dort ist der Lüftungsschacht.
4: Ah, okay, cool.
1: Der hat auch bei Mortarai auf der Bounty mitgespielt und dem Original von Dunkirk. Und äh, mit Peter Cushing zusammen hat er auch den Film Island of Terror gedreht. Ein toller Film mit so... Staubsauger-ähnlichen Monstern, die irgendwie große Amöben sein sollten. Sehr. Oh nein, äh Staubsauger, das hört sich wieder Terror
3: für jede Katze an. Also. Ja. Heißt er auch Turbo.
1: Ja. Das wäre toll. Ja, Marunio ist Inspektor. Seine Zweifel sind nachvollziehbar. Mhm.
4: Ja, ist halt ein, ein Mann, ne, der glaubt nur, was er sehen kann. Ne, so.
1: Selbst wenn ich eine laufende Mumie sehen würde, wäre mein erster Gedanke jetzt auch nicht, dass die 4000 Jahre alt ist und dass das ein aufgrund einer Schriftrolle wiedererlebter Hohepriester ist. Sondern ein typ, typ in Kostüm ja. Nee, und selbst wenn es dann heißt, aus
3: äh, Four Yards Distance, äh, dass er dann irgendwelche Projektile äh, aushält, dann denkst du dir auch, ne, der hat halt dann irgendwie eine schon sichere Weste unter den Mullbinden. Der Typ war auch
1: sieben Meter groß, äh, sieben Fuß groß, also, mein Gott. Oder zehn wie er manchmal geheißen hat. Ja, ja. Die Grüßenangaben waren, haben deutlich geschwankt
4: die nehmen ja auch immer zu, ja. oder? je öfter die Geschichte dann erzählt wird, desto größer wird die Mumie dann in den
2: Geschichten. Hat,
1: hat so ein bisschen was so von, von dem Angler, der äh, der <lacht> größte Fisch war.
2: Ja, genau. Ein Fisch, ein Fisch oder ein Fisch. In diesem Fall, <lacht> Hunde,
0: Mumie oder Mumie. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm,
1: als nächstes haben wir, ich äh, Nora, ich habe gehört, du äh, begibst dich nach Frankreich. Da kannst du vielleicht meine Aussprache korrigieren. Die Yvonne Fourneau. Also Fourneau. Ja,
4: ich würde es mit dem Ja, genau. Fourneau wahrscheinlich. Uh,
1: die mhm. die Isabelle Banning spielt, Schrägstrich Prinzessin Ananka. Die ist auch bekannt, dass sie in der 61er Version vom Graf von Monte Cristo mitgespielt hat, also in der französischen Verfilmung. Sowie in äh, Ekel oder Repulsion von Roman Polanski, der dringend hinter Gittern gehört. Anders als beim äh, Karloff-Original wird hier äh, nicht davon gesprochen, dass sie eine Reinkarnation ist, sondern dass sie einfach bloß der Prinzessin relativ ähnlich sieht. Oder wie habt ihr das aufgenommen?
2: Ja, es ist halt die Ähnlichkeit, die ihr Mann dann irgendwie doch mal auffällt, als er diese Zeichnung von der altägyptischen Prinzessin Ananka betrachtet. Wobei ich mich frage, wie genau und äh, originalgetreu diese Zeichnung ist, dass man dort Gesichter vergleichen kann. Aber das lassen wir jetzt mal so gut dahingestellt.
3: <lacht> nee, also für 4000 Jahre alte Zeichnungen, das wissen wir ja, Gott sei Dank, kann man sehr gut immer noch verwerten. Ja, Hört ja, gut, man, wenn sie sei so es nicht
2: Sie sah jetzt nicht 4000 Jahre alt, die Zeichnung, das schien mir eher irgendwie so eine Umzeichnung von, von einem Objekt, von einer Statue, von einem Sarkophag, von whatever zu sein. Aber selbst dann eine ähm, gleiche Anmutung des Gesichts. Nun ja.
4: Ja, schwierig in der ägyptischen Kunst. Ne? Die ist darauf ja einfach nicht wirklich ausgelegt, dass man da Charakterzüge von Individuen sieht. Das ist ja idealisiert meistens.
1: Und auch äh, sehr stilisiert und oft ein bisschen eher vor der Seite ich das Gefühl.
2: Genau, ja. Ähm, ja gut, wenn du Rundplastik hast, dann nicht unbedingt von da, der ja, Seite, okay. aber <lacht> ja.
1: oh, die zweidimensionale Rundplastik.
2: Mhm, genau.
1: Genau die. Ich finde es schon etwas seltsam, dass es auch diesen ähm, John-Banning. Ich muss aufpassen zwischen Peter Cushing und John Benning, weil der wird auch irgendwie im Internet ab und zu als Peter Benning bezeichnet, was einfach nicht stimmt, sondern er ist John im Film. Aber es ist schon seltsam, dass das John auch erst direkt dann auffällt, als es für den Plot relevant wird. Denn der sucht ja eigentlich sein gesamtes Leben nach dieser Prinzessin, nach dem Grabmal der Prinzessin. Und ähm, anscheinend hat er da an Tag das erste Mal in seinem Leben seine Frau mit offenen Haaren gesehen.
2: Auch das lassen wir jetzt
4: mal hier so stehen. Ja, ne? so Geistesblitze <lacht> kommen dann doch spontan, ja.
1: ja. Ich sag mal, vielleicht in so in viktorianischer Zeit, in so Edelhäusern, die ist ja dann auch eher vielleicht, ja, also wir haben es in Frankenstein äh, gesehen, in äh, Curse of Frankenstein, die haben ja auch nicht im gleichen Zimmer geschlafen, wobei die auch, das Verhältnis auch mhm. ein bisschen komisch war generell.
2: Das ist hier doch genauso gewesen. Also ich meine, dieser Umgang von ihm mit seiner Frau, ich meine, er hat sie irgendwie mal mit Kind angesprochen ja. und befiehlt ihr dann, <lacht> auf ihr Zimmer zu gehen und sich hinzulegen, wo ich mir auch so denke, ähm, okay. Ja. Und ja. sie macht ihm dann so die Zigarette an,
3: ne? ja. So, ja,
4: genau. Ja, toll.
3: 1895,
1: ladies and gentlemen.
2: <lacht> ja, ja, ja.
1: Und Peter Cushing sieht auch so aus, als hätte er auch locker ihren Vater spielen können. Locker.
2: Definitiv, ja.
1: Wie schon gesagt, der Film spielt 1895 bzw. hier dann 1900, weil das oh, ja fünf ja, Jahre stimmt. später nach, dem, äh, ja. nach der ersten Einlehnung ist. Ich, ich kann es mir vorstellen, dass so oder so ähnlich aufgelaufen ist. <lacht> Leider. <lacht> ähm,
3: aber wo wir das schon mal kurz angesprochen haben mit dem offenen Haar, wie sah es denn so mit der Mode in Ägypten aus? Hatten die dann eher so, so den Bob vorne und hinten lang oder war das realistisch? Weiß man noch
0: was. Ja,
4: also Haartracht ändert sich natürlich mit der Zeit. Mhm. Aber das Spannende ist, dass man eben ganz oft Perücken getragen hat. Ah, oh. Also das Naturhaar lässt man kurz, auch bei den Damen, vielleicht sogar glatt rasiert und setzt sich dann für besondere Anlässe eine entsprechend der Mode, die gerade angesagt war, eine Perücke auf.
1: Praktisch. Aus welchem Material ja, das war das? Oder ist das ist natürlich dann aus oder? Naturhaar.
2: Ja, ja, das war oh, okay. oftmals aus Naturhaar, wobei man dazu sagen muss, das waren dann natürlich wieder nur die reichen und mächtigen Leute, also wir kennen das ja, halt genau. aus den altägyptischen Statuen. Wie das jetzt bei den einfachen Leuten auf dem Felde war, weiß man nicht, wobei man davon ausgeht, dass die wahrscheinlich auch eher kurze Haare hatten. Ich meine, man muss nur daran denken, man hat sich nicht so oft gewaschen wie heutzutage und die Haare können verfilzen und da kann sich allerlei Ungeziefer drin sammeln und außerdem ist es in Ägypten buller heiß, äh, da magst du nicht mit der langen Haartracht rumlaufen. Ja, ist auch bei der Feldarbeit vielleicht ein bisschen unpraktisch.
1: Das stimmt. Und mit der Perücke kann ich mir dann vorstellen, so äh, vielleicht so ein kaltes Tuch rauf und dann die Perücke oben drüber, dass oh. es dann einen kühlenden Faktor hat. Vielleicht. Irgendwie sowas, ne? Das ist, also, <lacht> <lacht> vielleicht. Die Yvonne Fournon hat ja auch die Prinzessin Ananka dann gespielt in diesen Rückblendungen. Da haben wir jetzt schon über, ein bisschen über die Haarpracht gesprochen. Sie trägt aber dann auch sehr tolles Augen-Make-up. Ich weiß nicht, ob das dann erst aufgetragen wurde, als sie bereits verstorben ist. Also ob das als traditionelles Toten. Äh, Make-up herhalten sollte oder einfach auch aus Modesache. Aber hat man dann sowas in der Richtung? Weiß man dann? Also das, das war ja so dieses typische ägyptische Auge, was man immer so als Hieroglyphe oder als Zeichen irgendwo sieht. Das hat sie dann ganz dick in Blau aufgemalt gehabt.
2: Ja, also in Blau hat man es wahrscheinlich nicht aufgemalt, äh, aber man hat durchaus schon sehr aufwendige Schminke im alten Ägypten gehabt. Männer sowohl als auch Frauen. Diese schwarzen Striche, die man sich um die Augen herum gemalt hat, das war vor allem auch aus medizinischer Sicht ganz praktisch. Zum einen äh, diese schwarzen Striche um die Augen lenken das Licht, von der Pupille weg wirken also ähnlich wie eine Sonnenbrille oh, und ja. äh, dieses Zeug, was man sich da um die Augen herum geschmiert hat, das war Bleiglanz mit Fett vermischt. Das hat auch gleichzeitig eine antiseptische Wirkung gehabt und hat auch Insekten, Fliegen abgehalten und somit vor Augenkrankheiten geschützt. Also es war nicht nur ein modisches Accessoire, sondern vor allem auch die Gesundheit betreffend.
1: Ist ja aufgefahren. Ich muss gerade denken an die American Football Player, die man immer sieht, die sich ja auch immer so einen schwarzen Stift ja, drunter ja.
2: Genau, deswegen und, machen die das nämlich, weil das mh. eben vor dem Flutlicht schützt. Ne? Du kannst mh. natürlich äh, während des Spiels keine Sonnenbrille aufziehen äh, und deswegen macht man das eher so.
1: Doch, kann man schon. Das wäre extrem cool. Ja, <lacht> einmal. Mhm. Ich,
3: oh Gott, ich sehe es wirklich Tom Brady dann bei seinem letzten mhm. Spiel, wenn er mit der Sonnenbrille auf dem Feld
1: gestanden wäre. Ein einzigen Footballspieler, den ich kenne, der ähm, hat bei die nackte Kanone mitgespielt und äh, hat nicht so tolle Sachen dann gemacht. <lacht> ich habe mal eine Doku angesehen äh, mit Löwner. Und die haben ja so ein weißes Fell um die Augen rum. Und da wurde ihm gesagt, es ist genau anders darum wie die Footballspieler das machen. Die haben da weiße eine weiße Linie rum, damit mehr Licht ins Auge kommt. Die Footballspieler wollen das Auge mit einem schwarzen Strich vor Licht beschützen. Ja, siehst du? Und das mhm. ist ja sehr interessant, dass das Make-up einen richtigen Nutzen gehabt hat und das mit den Antiseptischen. Mhm. Das ist ja fantastisch.
2: Naja, andererseits, äh, wie gesagt, das war halt Bleiglanz. Das heißt also, ja, ja das, das sowieso. Aber es war halt Blei einfach drin. Ne? Das heißt also, wie gesundheitsförderlich das war, dass ähm, ja sei auch jetzt mal dahingestellt eher
4: so mittel
1: eher. <lacht> ja mm -hmm. eher so mittel ist gut ja
4: <lacht> genau und man sieht es ja auch ganz spannend dann bevor die Mumie mumifiziert wird dann der hat ja auch so Augenmerk ja in Schwarz genau
1: gehen wir nochmal schnell zum Bösewicht des Films zum menschlichen Bösewicht der Mehmet ich würde es wahrscheinlich auch falsch ausgesprochen Bay Mehmet Mehmet Bey?
2: Mhm. ja ich hätte jetzt auch Meh Mehmet gesagt genau Mehmet Mehmet Nachmitt, ja. Okay.
1: ja. Der wird gespielt von George Pastel. Klingt sehr ägyptisch, der Name. Ja, sein Vater ist Grieche gewesen und dadurch hat er quasi ein exotisches Aussehen gehabt, was ihn halt für britische Filme aus den 50ern, 60ern und 70ern halt Rollen eingebracht hat in solchen Filmen, wie eben hier äh, die Hammer-Mumien-Filme, da war er, glaube ich, noch in einem anderen mit dabei. Er war in The Strangler from Baghdad und auch im James-Bond-Film from Russia with Love. Mhm. Und da halt eben überall, ich würde jetzt mal äh, einfach orientalische oder exotische Charaktere sagen, ja. einfach Ausländer für die Briten. Na. Das... Jetzt sei mal so dahingestellt, ich weiß nicht, wie viel braune Farbe ihm und auch anderen Leuten in den Film raufgeklatscht wurde. Das ist auch relativ uncool. Und äh, seine Figur ist also so also ein klassisches, xenophobisches Stereotyp.
2: Ja, ich meine, das kommt halt in dem Film total vor. Ich meine, du hast diese ganzen kolonialistischen Tendenzen. Ne? Also, das, dieser Film bedient sich da in, in allem dran. Also, mhm. das ist. <lacht> Das tropft aus, aus jeder Minute des Films, ne? mhm. Ja, absolut. Also, da geht's ab, ne? Also,
4: wie alles dargestellt wird, wie auch gerade das Grabungsteam dann dargestellt wird und solche mhm. Sachen, das oh, ist ja. schon Oha.
3: Also, es geht eigentlich schon fast eher imperialistisch, britisch wieder, dann auch wieder. Also, es wird ja voll drauf angespielt, dass, wie du schon sagst, die, die haben ihre weißen Klamotten an und dann die, böse gesagt, niederen Arbeiter schütteln dann ein bisschen den Sand durch und dann stehen die Kameraden daneben und sagen, oh, gib her, du hast da was gefunden, oh, schau, was ich gefunden habe. Also, <lacht> äh, und ich, ich fand es dann irgendwie auch später ganz witzig, da werden wir wahrscheinlich eh noch drauf kommen, aber jetzt äh, in der Diskussion, die dann äh, Mehmet mit John hatte bezüglich äh, den Grabungen und ob er nicht irgendwie so, so mal Gedanken gemacht hat mit der Grabschändung und sonstigen, ob er dann nicht irgendwelche moralischen Bedenken hatte, da muss ich ganz ehrlich sagen, da war ich öfter mal auch eher so auf Seite von Mehmed hingezogen, wie ich mir gedacht habe, also Unlicht hat er ja nicht. Da, ne?
2: Ja, das fand ich auch, das war total interessant, ja, ja. Also das, ich meine, da haben sie mal richtig die philosophischen Fragen halt ausgepackt, ne? Also das mhm. äh, war ganz cool, ich, ja. Dass, ich, dass sie dafür cool. Raum hatten, war, war toll. Genau, Ausgrabung versus äh, Grabschändung. Und äh, ja, im Prinzip war das, was die halt gemacht haben, definitiv keine Ausgrabung, ne? Also mehr als andere. Ich mein,
1: Vor
3: allem, als sie es in die Luft gejagt haben.
4: Aber sie haben immerhin gesiebt. Ja, Ja, also. <lacht> <lacht> ja da hat man. das war nicht Standard früher, dass man den Sand siebt und die Sachen rauswollt. Ne, Früher hat man einfach nur tiefe, die löcher gemacht, alles raus, was cool war und dann wieder zu.
1: Ja, ich glaube, gerade die ganzen ägyptischen Gräber waren halt deutlich interessanter für Grabröber wegen der kompletten Grabbeigaben, die es eben... Da hast du hast eine tolle, oder hast bei solchen Gräbern eine tolle Zeitkapsel, die im Idealfall geschlossen ist die ganze Zeit und hast natürlich einen hohen wissenschaftlichen Wert darin, weil, oh, da gibt es viel zu entdecken, aber natürlich auch viele Wertgegenstände. Und der wissenschaftliche Wert macht's oder das Interesse daran macht dann auch Gegenstände, die vielleicht nicht das Gold sind auch wertvoll. Ja, also gerade die, die ganze, wie schon gesagt, die ganze kolonialistische Archäologie mit Tropenhelm und shorts und, und die, die, die oberkörperfreien Arbeiter, die vom Schweiß glänzen und teilweise angewiesen sind, Steine zu klopfen. Also da hast du ja Komparsen, die dastehen und einfach mit einem Vorschlag Vorschlaghammer auf den Stein rumhauen. <lacht>
4: Genau, ja,
2: da, ist to total sinnvoll sich über so auch. Ausgrabung. Ja. Ja. Ja.
4: Also die, die Szene, das Bühnenbild da für die Ausgrabung ist stellenweise sehr, sehr detailliert. Man hat da das Grabungszelt, das auch sehr lange auch in der Archäologie immer so ein Zelt halt eben war. Man hat da so einen Vermessungstechniker, der da durch so einen Theodoliten guckt und im Hintergrund sieht man so Schienen. Ja, da haben die tatsächlich eine Lore verlegt äh, und mit den Loren hat man das äh, den Abraum, also den Aushub, ähm, weggeschafft und das war damals zu der Zeit gängige Praxis, um eben möglichst schnell viel Erde zu bewegen, um an die Schätze ranzukommen, hat man sich Schienen hingelegt und das dann den Abraum auf Loren wegtransportiert und dann steht da halt jemand rum, der irgendwie auf Steine klopft. Okay. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Abgesehen von dem, gar nicht mal so weit von der tatsächlichen Arbeit, die damals verrichtet wurde, entfernt.
4: Genau, ne, sie haben auch gesiebt, ne, also das ist schon mal so eine ganz äh, spannende Darstellung und ja, die die Inszenierung halt eben des äh, kolonialistisch geprägten Grabungsleiters, Grabungsherren, wenn man so will und die Untergebenen, die da schuften, ähm, das ist teilweise, ja, wie soll man das galant formulieren, heute auch. In gewissen Weisen noch so, dass eben die Leute vor Ort äh, die körperliche Arbeit machen und äh, die wissenschaftlichen Dokumentationen dann von uns gemacht werden. Ähm, wir müssen aber natürlich heute auch darauf achten, dass äh, wir die Leute anständig entsprechend auch bezahlen, entlohnen, äh, sie auch versorgen, ne, dass wir da alle zusammen eben auch mitarbeiten und dass da nicht so ein hierarchisches Gefälle ist, wie es da eben dargestellt wird.
1: Und zu der Zeit auch äh, wahrscheinlich bloß dargestellt war, sondern auch, Einfach genau,
4: wie es halt eben damals wow, auch ja. war. Ja.
1: Ähm,
3: es, also genau. Hoffentlich gibt es dann auch eine Begehe damit, die Leute die TNT-Ladung nicht mit dem Streichholz anzünden müssen.
4: Mhm. Ja, genau, machen wir per Fernzündung mittlerweile. Äh, <lacht> nein also wenn's, auch Wenn das Grab ausgeräumt ist, dann wird es halt einfach so genau gesprengt. Ja. Mhm. <lacht> ja, das ist auch spannend, warum man das Grab hinterher sprengt. Weil meistens sprengt man ja das, um sich Zugang zu verschaffen. Ja, ich kenne
1: ich kenn da äh, diesen Heinrich Schliemann. Ja. Der anscheinend bekannt dafür war, dass er sich explosiv Zugang äh, zu Sachen verschafft hat. Das macht ja, er auch. Ja, das haben Spaß. andere auch gemacht.
4: <lacht> <lacht> der Eingang in die cheops pyramide ist ja auch gesprengt worden, ne? Ja. Genau.
0: Mhm.
1: So. Spitzenidee. <lacht> Philipp, wenigstens Thermid benutzt. <lacht> das hat noch mehr Spaß gemacht. <lacht> Wenn man bei den äh, kolonialistischen äh, oder bei den. Archäologen oder Ägyptologen des Films sind, ist natürlich die Hauptfigur zu erwähnen, der von Peter Cushing gespielte John Banning. Cushing haben wir jetzt schon in den letzten beiden Folgen ausreichend beleuchtet. Seine Figur hier ist normaler im Vergleich zu sein Frankenstein, der Philipp, wie würdest du den beschreiben, Frankenstein? Psychopathisch? Psychopathisch, ja. Sey von Helsing ist natürlich eine deutlich sympathischere Figur. Aber eben auch ein bisschen mehr der, der Action-Halt von Helsing. Und hier als John Banning ist er vergleichsweise normal. Er ist zwar Gentleman, auch durch und durch, dieser britische Aristokrat, den spielt eben Peter Cushing mit am besten. Das ist so seine Paraderolle. Ja, es ist halt tatsächlich so der, der Typ in seinem reichen Haus und der außerordentlich stylisch seine Zigarette raucht und sich das langsam zusammenreimt. Aber es ist als Figur nicht ganz so nicht, nicht, nicht ganz so stark wie die, wie die anderen Rollen, die er bisher gemacht hat. Was ist so eure Meinung zum John Banning als Archäologen? Wird ja auch die meisten zumindest in der Zeit werden ja auch so die typischen wohlgeborenen Leute gewesen sein, die sich mit äh, der Wissenschaft eigentlich mehr so die Zeit vertrieben haben. Das war mehr so Hobby oft.
2: Ja, erinnert mich jetzt, äh, was wir in unserem letzten Rollenspiel irgendwie hatten, der Müßiggänger, ne, der halt irgendwie das entsprechende <lacht> Geld hat und das, diese Archäologie jetzt so als, als Hobby äh, dem nachgehen kann. Also er bleibt als Person doch arg blass und äh, ja, lässt die Dinge auch eher so mehr laufen und geschehen. Ne? Ist, natürlich greift er irgendwie so ein bisschen ein, aber auch dazu muss er erst echt geschubst
1: werden. Ne? Er ist nicht wirklich aktiv, also das merkt man schon in der Handlung, wie oft er kommt und dann kommt die Mumie nochmal in sein Haus und dann kommt die Mumie nochmal in sein Haus, aber das aber, dritte Mal dann.
4: Ja, wenn die Mumie dreimal klingelt. Ja. <lacht> ja.
3: Ich finde da aber auch ähm, die, die, die Entscheidung von den Machern ganz interessant, dem Kameraden einen kleinen Nerf sozusagen, also so ein Handicap zu geben mit dem kaputten Haxen. Ähm, weil es ist, das wäre eigentlich so ein super Ding, äh, um den Kameraden dann von der Mumie weglaufen zu lassen. Aber dann hast du ausnahmsweise mal eine Ausrede, dass der Typ die ganze Zeit nur am rumstolpern ist. Das sind beide
1: gleich schnell. Das stimmt, ja. das ist, das ist, das ist, da hast du ein sehr gutes Detail, weil normalerweise die, die Mumie, die ist jetzt nicht für ihre Geschwindigkeit hier bekannt. Ja, eben. Also,
3: ansonsten kannst du halt einfach der Killer move, du gehst halt von hier weg, ne? <lacht> ähm, und da hätte man jetzt hier so das Handicap, dass er das eben nicht kann, aber in manchen Szenen, also der, das, das haben sie eingebaut anscheinend, einfach nur, damit er am Anfang nicht dabei sein kann, wie sein Daddy auch von der Mumie erschreckt wird, weil der springt auch mutterfreudig über Tische drüber
1: oder an, ähm, Ja, Regalien Philipp, das ist oder? dann das Adrenalin. Achso, Entschuldigung. Das mein Fehler. Am nächsten Tag tun dann der Haxen weh. <lacht>
3: Also das find, fand ich ein bisschen schade, dass das da noch nicht irgendwie genau mit... Also gut, ich meine, damals gab es halt einfach diese Stereotypen. Wahrscheinlich auch noch nicht so, dass man von der Mumie irgendwie
1: wegläuft und dann irgendwie stolpert. Ähm. <lacht> ja, das ist tatsächlich nicht passiert, dass irgendjemand einfach umknackselt beim Davonlaufen. Ne? Wie sind ja. in jedem Slasher-Film der Fall wäre. Zu unseren Slasher-Monster, die Mumie. Christopher Lee spielt ja das dritte Mal in Folge mm -hmm. das titelgebende Monster... Und ähm, wie ich finde, in einem wirklich tollen Make-up... Grandios. ...wirkt die für mich überzeugend.
2: Ja, vor allem Das allen erste, was mir schicken... irgendwie durch den... Hm? Ja. Unterhose. <lacht> <lacht> Schlüpper. <lacht> Sehr elegant, äh, das... äh, Ja. Das Erste, was mir durch den Kopf ging, als er da aus dem Sumpf herausstieg, war nur, er sieht sehr saftig aus.
1: <lacht> naja, wenn er trocken war, so eine Mumie ist er ja im Allgemeinen naja, sehr trocken. Drum. Der war dann ja in dem Sumpf drin. Ich stelle mir das dann vor, wie ja, so ein ja. Schwamm. <lacht>
4: ja. Ist auch mega genial, wie er da mit den, äh, der hat ja die Hände so vor der Brust gekreuzt, verschränkt und muss dann versuchen, irgendwie aus diesem Sumpf aus aufzustehen, ohne sich zu stützen oder so. Also <lacht> ganz, ganz elegant. Ja. Großartig. Wobei
1: sich dort äh, Christopher Lee mehrere Male verletzt hat, denn da im Wasser waren Later um eben hier dieses Sumpfwasser richtig zu erzeugen. Das ist ja einfach in ein Studio gedreht worden. Und da muss er mhm. sich mehrere Male das Schienbein angehaut haben oder sonst was da drin in den Tümpel. Ja, deswegen
2: e guckt er auch so grimmig. Ja, eben. Es war so, so, ja, wie soll ich sagen, dieses Wasser so trüb, dass er da überhaupt nichts irgendwie wirklich gesehen hat. Ne? <lacht> ja.
3: Ich fand aber, das äh, war eine ganz coole Szene insgesamt, wie er da so rausgekommen ist, weil du hast halt irgendwie erst gedacht, mein Gott, dass die unklampert, also so typisch Mumie eben, die dann ein bisschen rumstolpert. Ja. Aber du hast das mhm. so, die, die Mumie wurde dann später als 7 feet tall, also 2,10 Meter zehn groß beschrieben. Ich, ich weiß jetzt nicht, ob das imperialistische System damals noch genauso war wie heute, aber egal. Ähm, also auf jeden Fall groß, was auch Christopher Lee war. Und diese, diese Größe kommt da, finde ich, durch das, wie langsam der da rausstapft, ganz gut rüber. Also du hast ja da erst dann so ein bisschen so Mumie, die da kommen und wenn es dann auf einmal vor dem Mehmed steht, merkst du, der ist drei Kopfgröße. Und das, finde ich, kommt in der Szene ganz cool rüber, wie, wie, wie der sich dann so mehr oder
1: weniger aufbaut.
2: Ja, die Wirkung ist großartig. Ja, es war schon eine ganz ganz beeindruckende Erscheinung. Ist ja. sehr imposant.
1: Mhm. Wir wissen ja, dass äh, Christopher Lee in echt, lass mich kurz überlegen, 6 Fuß 5 groß ist. Das ist 1,96 Meter. Und klar, neben den Mehmed wirkt ja schon, also äh, auch sein, sein Dracula und sein Frankenstein haben jetzt als Figur nicht so imposant gewirkt wie hier diese Mumie. Und ähm, wir haben schon mal angesprochen, dass Christopher Lee sehr ausdrucksstarke Augen hat. Und ich glaube, in keiner Rolle hat er die so stark zur Schau gestellt oder stellen müssen, wie hier in dem Film, in dem er ja nur mit seinen Augen schauspielern konnte.
4: Absolut, das war großartig.
1: Und ich habe da mal nachgeguckt, da hat ein gewisser Roy Ashtner hat da mitgeholfen, das Make-up zu machen. Und der ging dann auch, um diesen Look zu kreieren, ins British Museum und hat dort sich Mumien angesehen und die skizziert und halt so diesen... Look kreiert. Vorbildlich. <lacht> <lacht> Anders da wie bei anderen Hammer-Produktionen hat man hier anscheinend etwas mehr Zeit gehabt. <lacht> bei Frankenstein ist das Make-up einen Tag, bevor das Drehen angefangen wurde, finalisiert worden.
2: <lacht> nee, also das, das kann man hier bei dem ganzen Film insgesamt schon sagen. Die haben sich unglaublich viel Mühe gegeben. Also das ist die ganzen Requisiten, die ganze Umgebung, das Ganze, was aus dem alten Ägypten ist, das Grab und so, das ist richtig, richtig gut gemacht. Also das, da war ich echt massiv von beiden. Druckt. Ja, voll.
1: Dann gehen wir doch vielleicht darauf über. Es gibt im Film eine sehr lange Rückblende. Ja, und lange Rückblende. Alle, wie sehr ich rückblenden ja, Ich, ich, ich habe mir beim Ansehen <lacht> schon gedacht, was vom Philipp wahrscheinlich der Flop-Moment werden würde. Rein, rein vom Konzept her. Aber dort wurde ja massig an äh, angeblicher ägyptischer Kultur- und Ritualen und, und dergleichen gezeigt und hier kann ich eigentlich gar nicht anders, als zu sagen, Roxane, Nora, sag mal was da dazu. Also, <lacht> <lacht> es war anscheinend nicht ganz übel. Ja,
4: man muss echt mal gucken, wo man da anfängt, äh, da ist ja überall Ägypten, also allein schon die Grabkammer, wie sie das finden, auch die Archäologen dann und dann äh, diese Doppelflügeltür mit dem Siegel, wo dann noch der Lehmklumpen mit der Schnur dran hängt, äh, wo man sehen kann, das äh, Grab ist noch original versiegelt, das äh, hat totale tutanchamun vibes ne?
1: Die Türen, die sind mir ein bisschen so wie Schranktüren vorgekommen, das hat alles ein bisschen ja, okay. dünn gewirkt. Ich gehe mal davon aus, dass äh, normalerweise in den Grab auch keine grüne Beleuchtung herrscht. Ja,
4: das war etwas ähm, untypisch.
2: <lacht> ja.
1: Das kam erst Nein. in der 7. dynastie
2: Ja, das also diese, diese Schranktüren, die waren schon so ein bisschen, geht so weiß, nicht so der typische Grabeingang. Aber man konnte halt definitiv immer erkennen, wo ihre Vorbilder gewesen sind. Und das war in diesem Fall, es gibt so ein ganz typisches Foto äh, von Howard Carter, wie er diese Schreine von Tutanchamun aufmacht, die mit genau diesen diesem Knoten verschlossen waren, mit genau diesem Siegel. Und da hat man sich einfach halt total an diesen tutanchamun sachen dran orientiert, bei der gesamten Grabausstattung, nur nicht bei dem grünen Licht. <lacht> ja.
4: Ein bisschen künstlerische Freiheit darf sein. Und ähm, sie betreten ja dann das Grab und kommen ja dann in diese Vorkammer. Da steht ja dann schon mal so ein Ritualbett rum, na, dann so eher links. Ähm, das ist auch Amun, äh, das Alabastergefäß, was daneben in der Ecke steht, auch. Um, da gibt es auch Bilder von äh, Burton, der hat die Objekte von Tutanchamuns Grab Ausstattung fotografiert. Äh, kann man beim Griffith-Institut dann auch die Originalaufnahmen zum Vergleich mal nachgucken, super. Ähm, dann gibt es ja noch eine ganze Reihe an Keramikgefäßen und äh, dann ein Berg von äh, Knochen.
0: <lacht> mhm. <lacht> mhm. <lacht> <lacht> ja. ja, nein. <lacht>
4: ja, <lacht> ja, genau, ähm, uh,
1: es sieht nicht gruselig genug aus, wird dort wahrscheinlich irgendjemand gesagt haben.
4: Genau, aber das ist ja dann eben auch in äh, der Lieblingsrückblende, wo dann eben die Bestattung der Ananka gezeigt wird, ähm, da werden ja dann Menschenopfer vollführt. Ne? So. Ja, genau. Und genau, der, daher stammen dann wahrscheinlich auch die Knochen, die die Archäologen dann da in der Vorkammer finden. Und da geht mir natürlich wieder die Krawatte ab, äh, Menschenopfer im alten Ägypten, nein, <lacht> nein. Aber
2: aber ja. aber, die ganzen Sklaven, okay. die sind doch alle mit in die Pyramide eingemauert worden. <lacht> Nicht?
3: Äh, ja. <lacht> <lacht> nee, wie ist ja. das denn, also wenn ich jetzt hier so so als leicht ich meine, mich mal erinnern zu können, dass ich vor Jahren im Doku mal wieder angeguckt habe über die Pyramiden, das anscheinend. Da war, ist irgendwas erwähnt worden, dass ein, zwei Bedienstete oder Sonstiges äh, damit beigesetzt wurden oder Sonstiges bei solchen Grabmälern oder pff, keine Ahnung, aber die, die jetzt nicht geopfert wurden, sondern eher so mit be beigesetzt wurden, äh, ist da dann irgendwas dran, dass man dann noch irgendwie zusätzlich so Bedienstete dabei hat, damit die dann im Nachleben dann äh, nicht noch selber ihr Brot schmieren müssen oder <lacht> ist es dann auch ziemlicher Stunk insgesamt?
2: Ziemlich, ziemlich. Also man hat äh, keine keine Gefolgschaften irgendwie mit dazu beigegeben. Auch nicht, wenn sie zufällig am selben Tag verstorben sind. Okay. Ähm, man hat das Ganze wirklich personeller besser gelöst. Äh, Gerade zur Zeit des Alten Reiches hat man äh, Dienerstatuen mitgegeben. Das waren also wirklich kleine Dienerfigürchen, die bei verschiedensten äh, Tätigkeiten zu sehen waren: beim Mehl malen, beim Bier brauen. Und die, Das waren Richtig. steinerne Statuen und die hat man mit ins Grab gegeben und die sind dann im Jenseits sozusagen lebendig geworden und haben für den Verstorbenen die Arbeit verrichtet. Die haben auch viel länger gehalten als die normalen Leute. Ja.
1: Die halten noch bis heute.
2: Genau. <lacht> genau, eben. Der, genau, der Mythos dieser
4: Menschenopfer kommt wahrscheinlich auch eben aus äh, der Frühzeit, also der Periode vor den Pyramiden, äh, 3400, 3200, so in dem Dreh. Ähm, da gibt es nämlich in Abydos äh, die Bestattungen der Könige der 0. und 1. Dynastie. Und die haben eine große Grabkammer in der Mitte, wo dann König mit Equipment reinkommt und drumherum haben sie dann Nebenbestattungen, wo dann äh, ja Menschen drin sind und äh, König Jer zum Beispiel, der hat 334 von diesen Nebenbestattungen und da ist man dann immer irgendwie darauf abgefahren zu sagen, ach krass, das sind alles irgendwie Männer und die sind alles irgendwie um die 20, die müssen alle sofort zeitgleich mit dem König zack weg ab ins Grab, damit er die im Jenseits auch hat. Nee. <lacht> ähm, also so rein logistisch bei 334, wenn ich so meinen kompletten Hofstaat mit abmeuchle, dann ist halt irgendwie nicht weit mehr mit meinem Hofstaat. Ne? Dann ist das irgendwie alles gleich zu Ende. Also ökonomisch nicht so ganz sinnvoll und auch ähm, von den Gräbern her architektonisch. Die sind zwar alle in Reihe geschaltet und gebaut, aber die kann man einen nach dem anderen bestücken, wenn es halt entsprechend an der Zeit für die jeweiligen Personen ist. Die müssen nicht
2: alle gemeuchelt und da rein. Das hat man auch in späteren Zeiten dann entsprechend gehabt. Also auch bei den großen Pyramiden hat man ja riesige Friedhöfe drumherum. Aber die sind auch nicht zeitgleich entstanden, sondern das war in diesem Fall halt eine Ehre, sich nach seinem natürlichen Tod in der Nähe des Pharaos bestatten zu lassen, um so ein wenig Anteil an seiner Göttlichkeit zu haben. Also diese Gleichzeitigkeit, die kann man da definitiv immer nicht sehen. Das ist also nicht äh, König stirbt, alle Frauen werden mit in die Pyramide eingemauert, am besten noch lebendig, der ganze Hofstaat wird gemeuchelt. Ich meine, der Nachfolger des Königs würde sich bedanken, dass er dann einfach wieder von Null anfangen darf. Ne? So, ja, super. Also, die, genau. Ja, wie Nora sagte, das passt einfach schon aus ökonomischen Gesichtsgründen einfach überhaupt nicht. Genau,
4: wenn die Mittelschicht der Bediensteten dann äh, schon weggemeuchelt beim anderen Vorgänger im Grab mit ist, dann habe ich ja die Auswahl an Bediensteten, entweder die Rentner oder die Kinder, die noch nicht so weit sind. Also,
1: macht keinen Sinn. Ähm, es wird in den Film sehr viel über den Gott Karnak gesprochen, ne? Oh ja, der, <lacht>
4: <lacht> klar, der beliebteste Gott, der Ägypten, <lacht> Karnak. Natürlich, wer kennt ja, ihn eigentlich. nicht, ne?
1: Also,
3: da kommt wieder mein äh, Superleinwissen, ist das nicht eigentlich einfach nur ein die große Tempelanlage, Karnak, das, da werden doch dann andere, ja. mehrere Götter drin verkehrt. Top, oder top, genau, ich... das,
2: genau das ist es. Karnak kennt man als den großen Tempel des Amun, den Reichsgott des Neuen Reiches. Und an diesem großen Tempel in Karnak in Theben, ähm, da hat so ziemlich jeder König des Neuen Reiches dran mitgebaut. Das war also eine riesengroße Tempelanlage, aber Karnak ist kein Gott. Nee, und es ist
4: eigentlich auch ein arabisches Wort und heißt so viel wie befestigtes Dorf.
3: Oh. <lacht> ich kam auch ja. irgendwie ein bisschen komisch über, weil es ja alles sehr monotheistisch geklungen hat,
1: was der Kamerad da von sich gegeben hat. Oh, großes, befestigtes Dorf! <lacht>
2: Naja, ich meine, das, äh, das wäre jetzt nicht so das Problem gewesen. Die ägyptischen Götter, die haben ja auch äh, gut gemeinsam existiert. Und naja, dann gab es halt die Priester des Gottes Amun, die dann halt zu Amun gebetet haben. Das ist jetzt nicht das Problem. Also es hätte durchaus mhm. der Gott Karnak da existieren können, aber hat er halt einfach nicht. Ich meine, das sind diese ganzen Sachen, die man hat. Ananka ist ja nun auch nicht so der typisch ägyptische Name. Karis, der hohe Priester, auch nicht. Und wir haben uns auch die ganze Zeit gefragt, Prinzessin Ananka ist ja umgekommen auf einer Pilger. Fahrt nach Antak, dem Geburtsort des Gottes Karnak. Also, Sie haben die A's sehr gerne gehabt, aber ja. <lacht> Genau, und dann
4: ist auch nicht so ganz klar, ist das überhaupt in Ägypten, dieses Antak, äh, so von der Location, wo die Ausgrabungsstätte ist, äh, diese typischen Bananenblätter, die da wachsen. Also es hat ja echt schon so Dschungel-Vibes. Ja. Ne? Also die schwitzen auch alle so, als wäre da so eine hohe Luftfeuchtigkeit und Moskitos und so. Und Ägypten hat eine ganz, ganz trockene Hitze. Da schwitzt man auch, aber so glitschig. Ja, ja. aber das sieht
2: halt nicht so gut aus. Weißt du, dann glänzen diese nackten Oberkörper nicht so sehr. Also das.
4: Mhm. Ja, da müssen wir vielleicht auch aber mal drüber reden reden so mit nacktem Oberkörper ist voll anstrengend mit Sonnenbrand und Sand und trocken und zieht euch was an wenn ihr ausgrabt sonst tut es nicht weh.
1: Ich habe mir in, in der Region mir so diese st sehr stark verhülltner Klamotten im Kopf und einfach dieses Oberkörperfrei äh, in der prallen Sonne zu buddeln das ist
2: hm. Nicht so lustig. Ja, vielleicht lustig. vielleicht ja. war, mhm. das,
1: war das kein Brownface, dass da den einen oder anderen aufgeklatscht wurde, sondern einfach bloß ganz, ganz viel äh, Sonnenmilch oder so. Ja, <lacht> bestimmt. Selbstbräuner, ja. ja. ja wo, Tiroler so Nussöl und so. Ja. Ne? <lacht> Wobei man jetzt so sagen muss, dass hier Christopher Lee wahrscheinlich als er Fu Manchu gespielt hat, äh, noch schlimmer ins äthiopische Fettnäpfchen getreten ist.
2: Ja, definitiv. Also das ist als als ägyptischer Hohepriester, ja. Mhm. Mhm. Ja, wobei diese ganze, also diese Rückblende fand ich gar nicht schlecht. Also da war auch mhm. sehr sehr viel, was man wiedererkannt hat, womit sie sich also in der Vorbereitung, in der Recherche ähm, auseinandergesetzt haben. Also dieser ganze Begräbniszug mit diesen, wir haben sie irgendwie so schön Pfingstochsen genannt.
1: <lacht> ähm, das, ja, die haben ein bisschen abgestürzt also gewirkt.
2: Ja, aber, aber man hat das in der Tat wirklich gehabt. Also du hast diese Rinder gehabt, die diesen, diesen äh, Sarg auf dem mhm. Schlitten gezogen haben. Es gibt in den Gräbern äh, aus dieser Zeit, aus der Zeit des Neuen Reiches, eins zu eins diese Vorlagen, genau von diesem Begräbniszug mit den Sachen, die sie da durch die Gegend getragen haben. So das Schlitten? war echt richtig großartig mhm. gemacht, genau, mit diesem Schlitten und diesem ganzen Tralala. Also das war Genau, diese Klageweiber, gut. die da vorweggehen mhm. und heulen und schreien, ne? so
4: die Priester, die da alle auflaufen und die ganzen äh, Grabbeigaben, die man da äh, mitgibt, äh die ägyptischen Rinder hatten wahrscheinlich etwas weniger Fälle. Ja.
1: Also man merkt, es ist an der Themse in ein Studio gedreht worden und da wurden eben die örtlichen Kühe wahrscheinlich einbezogen. Ja, ja, ja genau. genau.
2: genau. Hm, hm. Ja. Aber also, wie heißt es irgendwie immer im Arbeitszeugnis? Sie haben sich redlich bemüht. Also ja. das definitiv. Sie haben halt nicht ja. irgendwas gemacht, sondern sie haben echt richtig gut recherchiert. Und äh, ja. wie gesagt, mit, diesem, mit, dem, mit dem geschulten Auge erkennt man genau die Vorlagen, die sie genutzt haben. Genau, zu bemängeln wären aber die Ucheptis, ne? die tragen ja auch diese großen
4: blauen Figuren davor, vor oh, sich. Ja. Die haben, weiß ich nicht, 30, 40 Zentimeter oder sowas. Ich habe sie und schon Ucheptis wieder verdrängt, haben ja. Vielleicht so, genau, die haben vielleicht so, weiß ich nicht, 20 Zentimeter, so ja, Barbie-Format. Ne? So. Also, es gibt auch große, die echt schwer sind, aber so groß wie die, die da rumschleppen, sind die eigentlich eher...
1: nicht. Es sind handliche. Aber sie sind zumindest ja, sie
4: sind. da. Sie sind mhm. zumindest da, genau, genau, und stehen nachher auch brav schön in der Grabkammer. Also äh, ja, also die Vorbilder sind auf jeden Fall da. Ich, hab, also ich, ich bin äh, gerade richtig begeistert, dass an den er, e Sachen.
3: ich bin richtig begeistert, dass Hemmer da auch wirklich anständige Recherche gemacht hat. Mhm. Das hätte ich jetzt gar nicht so gemeint. Also ich, ich, das finde ich mhm. so richtig super. Also das
2: ja <lacht> ziemlich <lacht> ziemlich cool. Also die, die Vorbilder von Tutanchamun sind auf jeden Fall immer da. Also das ist die ganze Grabausstattung und dieses äh, Kästchen, was der Professor da aus der Wand nimmt, mit dem er dann die die Mumie aufweckt, wo er dann diese, diese Schriftrolle herauszieht, Zieht, da steht sogar anti-Amun drauf. Also das haben sie wirklich eins zu eins <lacht> kopiert. Da, da steht in Hieroglyphen der Name Tutanchamun drauf. Ähm, genau, auch die glaube, anderen. Kartuschenkasten, den gibt es ja auch mhm. so in den Graben mhm. mhm. bei ne? So. Genau. genau. Ja. Und auch die anderen, die anderen äh, Inschriften in den, im Grab, die sie dort angebracht haben, also wir haben nicht ganz rausgefunden, wo sie her sind, was der Ursprung ist, aber das sind original-altägyptische Texte, die kann man lesen. Also, das sind auch Grabtexte. Da kommt eine, eine bestimmte Formel vor, die man dort immer findet in diesen Texten. Heteb ein Opfer, das der König gibt. Und das kann man dort lesen. Also, nicht irgendwelche okay, wow. fantasie hingeklatscht, sondern wirklich äh, original-altägyptische Texte genommen. Und auch diese Schriftrolle Gut, die ist halt definitiv nicht aus Papyrus und auch nicht aus Pergament, sondern aus gutem <lacht> englischen Papier hergestellt. Ähm, aber auch das sind äh, Kopien. Das war, glaube ich, das Todbuch des Ani Nora, oder? Ja, so der Klassiker. Genau. Ne? Mhm. Ja
1: unfassbar. Also so, so viel hätte ich äh, nicht erwartet.
4: Na, Da ist viel drin und auch die, die Hauptkammer, wo dann, okay, der Sarg liegt auf so einem Podest irgendwie, das ist vielleicht ja, eher so nicht so, so.
0: Mhm. aber
4: ähm, das Dekor in der Hauptkammer ist auf jeden Fall auch irgendwie ägyptischen Vorbildern entlehnt und man hat ja dann auf dem Goldsarg auch äh, Blumengestecke und sowas, das hat man ja bei Tutanchamun auch gefunden, da waren die getrockneten Blumenkränze, die man zum Zeitpunkt der Bestattung dahingelegt hat, auch noch mit bei. Das wäre genau mhm. das
1: gewesen, was ich jetzt als nächstes gefragt hätte, dann ist es schon mal abgehakt. Check, super. Ein äh, gewisser Andrew Lowe wurde da zum Production Design hinzugezogen und als Berater zu allen altägyptischen im Film. Ich habe den jetzt zwar bei der Recherche nicht wirklich gefunden, außer eben diese Aussage, dass er bei ein oder zwei Filmen ja, als Berater war, aber anscheinend hat er tatsächlich gar nicht so schlechte Arbeit geleistet. Ein Detail, ein Item, ein Gadget, eine Sache, ist mir auch noch aufgefallen, von der ich noch eure Meinung hören wollte. Und zwar hatte Christopher Lee, als er eben noch gelebt hat, als Priester sowas wie ein Zepter gehabt. Das hat so wie ein bisschen wie so ein weißes Stuhlbein ausgesehen, mit so rechteckigen, ich glaube drei oder vier roten Kerben oder Austragungen dran. Ich, ich schätze mal, irgendwie aus in die Richtung äh, wird es vermutlich gegeben haben, aber ist das irgendwie äh, originalgetreu?
2: Das war so eine Art Jetpfeiler, der da oben an diesem Zepter dran hing. Also dieser, dieser Jetpfeiler, das ist schon so ein, ein Symbol, was immer auch im Begräbniskontext vorkommt. Das ist ein Symbol für Dauer, für Ewigkeit, aber das als so einen Riesenstab ist eigentlich eher ungewöhnlich. Also man hat das eigentlich eher so in Form von kleineren Amuletten gehabt. Das war da schon so ein bisschen over-the-top.
4: Mhm. Genau, es gibt da, glaube ich, dieses Sechem-Zepter noch. Das ist so also ein mhm. bisschen breit von der Form her, aber das hätte dann eben nicht diese roten Querstreifen. Also sieht so ein bisschen aus wie eine Verballhornung aus diesen beiden Zeptern. Vielleicht dann eher doch so ein Jetpfeiler.
2: Mhm. Mhm. Also so ähnlich. Also man, äh, man hat sich dran orientiert. Genau, also man hat sich orientiert an den Vorbildern, ähm, die, was ich noch sagen wollte, was auch sehr gut gemacht war, es wird ja auch aus diesem Papyrus äh, zitiert und vorgelesen und auch das kann man einigermaßen verstehen, das heißt also auch das ist quasi äh, vokalisiertes Altägyptisch.
1: Nein. Ich hätte Doch. echt gedacht, also das, was dass er da gesagt, am Sumpf mach, zitiert, mach mal ne? noch ein Auge <lacht> und noch ein Vogel hin und dann, nein, nein, dann sondern so
2: nein, auch das, genau, also das, was er da, wo er am Sumpf steht, was er da aus dieser Schriftrolle zitiert, das äh, klingt nicht ganz verkehrt. Ja. Wahnsinn. Mhm. Genau so. Also es ist, man, man hätte sich diesen Film wahrscheinlich noch fünfmal irgendwie auch in Zeitlupe angucken müssen. Ich glaube, dann hätte man da noch sehr, sehr viel mehr irgendwie rausholen äh, können. Aber das war wirklich gut gemacht.
3: Ich, ich, ja. bin, ich bin mauslos begeistert. Ich habe gedacht, also, haben
1: einfach Schmuck jetzt gegeben.
3: Um also Schmuck an einigen Stellen, auch Stellen
1: haben sie ja betrieben. <lacht> Aber äh, beim, beim Design, dass sie das so drauf geachtet hätten, da bin ich jetzt auch begeistert. Ja, ja also, also bei dieser rule of cool. <lacht> ja, das schon. <lacht> also, also bei dieser
2: Mumifizierungsszene, diese Mumifizierungsszene, ja. ne? Also diese äh, Ich war sehr begeistert von der Säule
0: die ja, 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 genau
2: die. exakt an der richtigen Stelle stand <lacht> so ein die Zensursäule ja, ja die Zensursäule ähm, ja das das war so ein bisschen geht so also diese dampfende Badewanne in die sie <lacht> sie dann nachher irgendwie reingelegt haben das war so ja also da hat es mit, mit der Recherche dann schon aufgehört irgendwie <lacht>
4: Genau, aber, aber sonst das eben ne, der aufgestellte Sarg und dass man das Zemter da dran hält und dieses Wiederbeleben, das Zusammenfügen der Glieder und sowas, das ist wahrscheinlich ein Pyramidentext, vielleicht sogar auch ein Totenspruch, da müsste man
1: nochmal gucken.
0: Mhm.
1: Okay, also wir halten fest, es ist, es ist bei Weitem keine Dokumentation, aber sie hätten weitaus mehr daneben liegen können und haben sich zumindest bemüht.
2: Ja, ja, also wir ja. haben weitaus schlechtere Filme gesehen. Also von diesem ganzen <lacht> was dort an, an Altägypten, an Requisiten, an Sprache, an Texten, an Dekoration gemacht worden ist, großartig. Also da war ich echt richtig, richtig begeistert.
1: Und schön bunt auch noch.
4: Ja, ja das ist vielleicht so ein Ägypten bisschen übertrieben. War bunt. Plast, aber es hat so einen Plastikstil ein bisschen. Ja, aber das geht. Hm. Finde das grüne Licht nicht, aber sonst
2: schon.
1: <lacht> ja, okay. Ja, oh, ich, ich bin ja Fan von solchen Beleuchtungen. Ich, ich, das war jetzt so bloß als, als Gag gedacht, oder das richtige Kritik. Ja,
2: also natürlich, dafür ist das <lacht> schon ja. ganz großartig. Genau. Ja. Nee,
1: aber, äh, aber. Was heißt jetzt Kritik? Also ich, ich, ich
3: denke jetzt mal in, in dem Zusammenhang, ähm, es ist ja eigentlich so, so noch die Kinderschuhe des äh, Farbfilms. Also es ist jetzt nicht mehr super, super neu, aber man sieht, denke ich, finde ich, äh, insgesamt an der Farbgebung des Films trotzdem, dass das jetzt noch nicht die perfekte Technik war. Und ich finde, gerade da kommen solche Farbgebungen dann nochmal richtig cool rüber, weil es dann oft mal ein
1: bisschen knalliger noch wirkt. Ja, das knalliges Technikolor. Ja. Ähm, ja. 57, Frankensteins Fluch, war ja der erste britische Horrorfilm in Farbe. Und der hier ist ja jetzt auch nur zwei Jahre später entstanden. Also es war. Also Farbfilm, vor allem für eine Low-Budget-Produktion, was sie ja das auch eigentlich noch ist, ist es dann schon nicht schlecht. Ich hätte gern mal noch angesprochen, ähm, wie es zu dem Film kam. Hammer, die haben ja so ihre Universal Monster langsam durchgeremaked. Frankenstein, dann Dracula und dann eben die Mumie. Und bei den vorherigen Filmen war es ja so, dass Universal gesagt hat, hey, wenn euer Film zu ähnlich an unseren Film ist, dann gibt es eine fette Klage. Aber dann war es nach Dracula, war es dann so, dass Universal gesagt hat, oh, ähm, wir könnten ja irgendwie Geld machen, wenn wir uns so zusammentun. Weil die Hammer-Filme waren eben extrem erfolgreich. Und das ist tatsächlich dann der erste Hammer-Film gewesen, der mit dem Segen von Universal entstand, und Hammer auch die Rechte an den Mumienfilmen von Universal hatte. Und seltsamerweise haben sie sich dann nicht zu arg an dem Boris Karloff-Mumienfilm bedient. Da hieß er ja äh, Imhotep, die Mumie. Auch der gleiche Name, der dann für die Brandon Fraser-Filme benutzt wurde. Sondern Charis, Und Karis war die Mumie aus den darauf folgenden Mumienfilmen, die eben auch nicht von Karloff gespielt wurde, sondern unter anderem von Lon Chaney Jr. und Lon Chaney Jr. ist dann quasi der Typ, der gemeinsam mit Christopher Lee die einzigen Schauspieler waren, die das Frankenstein-Monster, Dracula und die Mumie gespielt haben. Drehbuch ist ja auch wieder wie bei den anderen vorherigen zwei Filmen von Jimmy Sangster geschrieben worden. Der hat so behauptet, ja pff, alle Mumienfilme bisher waren mehr oder weniger das Gleiche. Und ich picke mir jetzt einfach aus denen so raus, was mir am besten gefallen hat und bastel das so in eine Story zusammen. Deswegen ist das der Anfang eben relativ der Karloff-Film. Also jemand liest diese äh, Rolle des Lebens vor und die Mumie erwacht und verfällt dann im Wahnsinn. Das war ja in dem anderen Film genauso mit Karloff. Und der Rest mit dem fiesen Einheimischen, der die Mumie dann als Mordwerkzeug benutzt, äh, das ist dann mehr was aus den späteren Filmen. Und eine Sache, die... Jimmy Sangster nicht in sein Drehbuch geschrieben hat, die aber eine starke Szene des Films war, ist die Szene, in der Peter Cushing der Mumie so einen Speer durch den Wand rammt. Denn Hammer hatte eine, eine seltsame Art, Filme zu produzieren, das habe ich schon mal erwähnt, das ist ein richtiges Familienunternehmen gewesen. Und äh, die ging teilweise einfach so vor, sie haben sich zusammengesetzt, die Produzenten, so die, die Carreras und die Heinz, und haben so gesagt, okay, was wäre ein cooler Name für einen Film. Und ich meine, die Mumie, die sollten Remake werden, das ist klar, aber wir hatten dann so Sachen wie zum Beispiel Lust for a Vampire oder so. Und dann wurde sich zuerst der Name ausgedacht, dann ging sie zu ihrem Postermaler, der hat dann ein Poster eben zu dem Titel gemalt. Und mit dem Poster wurde dann rumgegangen und der Film verkauft. Und wir hatten quasi meistens einen Titel und ein Poster, bevor überhaupt feststand, um was es in den Filmen ging. Und bei der Mumie war es ähnlich. Da gibt es ja dieses tolle Poster, auf dem diese Mumie steht, im Vordergrund die schreiende Frau. Und im Hintergrund sind so ein paar britische Polizisten und die leuchten mit einer Lampe zur Mumie. Und eben so aus dem Bauch der Mumie, durch den Bauch durch, ist anscheinend ein Loch, wo das Licht durchscheint. Und als Peter Cushing das Skript gelesen hat, hat er ständig auf die Szene gewartet, in der die Mumie eben ein Loch im Bauch kriegt. Und da ist nichts gekommen. Also hat er zum Regisseur, zum Terrence Fisher, mit dem hat er ja schon ein paar Mal jetzt zusammengearbeitet, und hat ihm gesagt, hey Terrence, ich habe mich so mit meiner Figur auseinandergesetzt und so mit dem Poster und dem Skript. Hey, wie wäre es, wenn es eine Szene gibt, in der eben dieser John Banning irgendwo einen Speer oder eine Harpune hat, die er von seinen Kaminsims runternimmt und die Mumie durchbohrt. Einfach damit wir irgendwie auf dieses Poster eingehen. Und ähnlich wie es auch bei Dracula gemacht hat, hat er quasi hier eine der ikonischsten Szenen des Films geprägt. Ein anderes tolles Poster, wenn ich das erwähnen darf, das Hammer gemacht hat, das also auch so zu ersten Titel dann Poster gemalt und dann guckt, ob man Finanzierung dafür findet. War ein Film, der dann leider nie produziert worden ist. Das war nämlich Zeppelin vs. Pterodactylus. Oh Gott. <lacht> googelt googelt <lacht> das Poster. <lacht> wunderbar, wunderbar. Und ich meine, Hammer hat ja auch One Million BC gemacht mit den Ray Harryhausen Stop-Motion-Dinosauriern. Wenn die den wieder an Bord bekommen hätten... Und Peter Cushing als Zeppelin-Kapitän und Christopher Lee als äh, tollkühner Doppeldecker-Pilot. Das kann ich mir schon geil vorstellen.
2: Das wäre richtig großartig gewesen, ja. ja. Luftschiff-Piraten gegen Dinosaurier, das äh, hätte schon was gehabt, ja.
1: <lacht> es, es gab ja kein Drehbuch zu dem Film. Keine Ahnung, was dann äh, theoretisch dann zum Schluss draus geworden wäre. <lacht> Sehr so cool. Hammer, ja. <lacht> Hammer. Hammer war ja das Screen, genau. <lacht>
2: Aber um noch mal auf die Mumie zurückzukommen, ich fand das schon sehr spannend. Also ich habe mir diese ganzen verschiedensten Mumienverfilmungen hier mal angeguckt und da bedient sich ja wirklich irgendwie jede aus aus jeder. Ne? Also ich meine, den, den wir jetzt haben, den 1959er The Mummy hat mit Stephen Benning quasi die Hauptfigur aus dem 1940er The Mummy's hm. Hand. Hm. Dann hat man wiederum den äh, Joseph Wampel. Den Onkel, mhm. der ja dann irgendwie vom Namen her erinnert wieder an den Sir Wampel und Frank Wampel aus dem 1932er Mumie. Dann hast du wiederum Ades Bay aus dem 32er Film, Mehmet Bay, die halt nun auch sehr ähnlich in der Namensgebung sind <lacht> und auch die, die weibliche Person. Ich meine, die, die wiedererweckte Prinzessin im 32er Karloff Film war halt Ank -S, S. N. Amun und Ananka ist nun halt einfach die Abkürzung. Ne? Ankes in Amun war wahrscheinlich einfach zu kompliziert, also haben wir es einfach in Ananka verkürzt. Passt schon. Also das ist schon, Also sie haben sich wirklich aus allem irgendwie bedient.
1: Anscheinend die äh, Drehbuchautorin von äh, der Original Mumie hat den Film überhaupt nicht toll gefunden. Ne? Die war ja zu dem Zeitpunkt äh, in ihren 70ern schon und wurde dann auch nicht darüber informiert, dass dieser Film gedreht wurde und äh, hatte dann nicht wirklich viele gute Worte für den Film übrig, aber das waren die Hammerfilme. Prinzip wahrscheinlich. Die Hammerfilme waren das ja gewohnt, dass die bei den Kritikern nicht ganz so gut angekommen sind.
4: Ach ja, oh je. Aber man hat ja dann nämlich auch dieses Thema der lebendigen Mumifizierung von Karis und die Zunge rausschneiden und diese Belegung des Fluches mit dem Homdai, das hat man ja dann in der Brandon Fraser-Version wieder aufgegriffen. Also, es hat da schon auch so ein Nachleben.
1: Ja, wie Jimmy Sangster gesagt hat, eigentlich gibt es nur eine Mumiengeschichte, die wird nur ein bisschen variiert. Und das stimmt ja, wenn ich jetzt die Brandon Fraser-Filme angucke und auch den. den wunderbaren Tom Cruise-Film, also der ja wirklich... Oh nein! Puh, oh yeah. also, der ist... Ja. Yeah. Äh, ja.
2: Schweigen wir lieber drüber. <lacht> <lacht> Bitte,
3: danke. Gott, den ja. habe
1: ich vollkommen... jetzt wirklich. Ich hatte ihn vollkommen verdrängt, ich habe da überhaupt nicht mehr dran gedacht. <lacht> ja, den gibt es auch. Leider. Ähm... <lacht> um, aber, aber das ist oft sehr stark äh, dasselbe, obwohl jetzt hier ein Dracula oder ein Frankenstein, die sind ja Romanverfilmungen und versuchen dann, also Hammer hat sich dann absichtlich von den Vorlagen entfernt, aber ich meine, das hat ja ein, hier einen Grundroman, worauf das zurückgeht, aber die Mumie, die man kann, man kann sich ja in der Hinsicht eigentlich frei ausdenken, was man will, aber man recycelt nee, da trotzdem immer wieder gerne
2: ja, ich wollte gerade sagen, soll ich euch noch ein bisschen was zu Mumienromanen erzählen? Ich hätte da so ein bisschen was noch vorbereitet.
1: Bitte, ja. Von,
2: von, von, von wegen. Also es geht nicht auf den Mumienroman zurück, aber es gibt in der Tat äh, eine ganze Reihe von Romanen, die sich auch in der Zeit, wo Frankenstein etc. entstanden sind, Dracula mit Mumien auseinandersetzen. Und das beginnt sogar schon 1827, da kam mhm. der erste Mumienroman heraus, Frankenstein, 1818, also es war ein mhm. bisschen, bisschen später, Jane Loudon, und die hat geschrieben The Mummy, A Tale of the 22nd Century und hat die Mumie des Cheops wieder zum Leben erweckt im Jahr 2126. Es war oh, in der Tat ein Mumien-Science-Fiction-Film. <lacht> Mumien Nein, es gab immer noch ein katholisches England mit einer Königin namens Claudia. und ähm, Aber also sehr, sehr spannend, es war in der Tat ein Mumien-Science-Fiction-Film. Buch. Und, äh, ja, Buch, genau. Mumien-Science-Fiction-Buch, Roman. Gott, ich will
3: die Verfilmung sehen. Mhm.
2: <lacht> das, geht noch, das, das, das geht noch weiter. 1840, Theophile Gauthier hat eine Kurzgeschichte geschrieben, Le de la Momie, der Fuß der Mumie, wo sein Protagonist also auch in so eine Art Traum ähm, verfällt. Er hat vorher irgendwie einen Mumienfuß gekauft, den er als Briefbeschwerer benutzt. Und äh, die Prinzessin, die alte fordert sonst? nun diesen Fuß zurück und er tauscht ihn dann gegen eine Statuette aus. Und als er aufwacht, steht in der Tat statt des Mumienfuß diese Statuette auf seinem Schreibtisch.
1: Die Verfilmung davon, um, bitte, von Quentin Tarantino. Ja, <lacht> <lacht> genau. <lacht> um,
2: Gauthier hat nämlich noch einen zweiten Roman geschrieben, Le Roman de la Momie, also Der Roman der Mumie. Ähm, der geht zurück auf, na, es ist eigentlich fast eine biblische Geschichte, die mit altägyptischen äh, Traditionen zusammengemischt ist. Es ist auch so eine Liebesschmonzette, Tochter des Pharao, verliebt sich in einen Hebräer, es kommt zum Auszug der Ägypter, etc., etc. Und hm. der ist in der Tat schon 1911 verfilmt worden. Oh. Also, die ersten Mumienfilme gab es sogar schon viel, viel früher. Ähm, 1845, Edgar Allan Poe. Some Words mhm. with a Mummy ist dann auch schon wieder eine, ja, fast philosophische Abhandlung, eine Diskussion zwischen Fachleuten und einer wiedererweckten Mumie. Mhm. Mhm. Ist ja
0: ganz
3: witzig, 1800 wurde ja auch im Film erwähnt, oder?
2: Mhm. Genau, genau, ja. da habe ich auch dran gedacht, ja. 1869, cool. Louisa May Alcott, und wir sehen, es sind vor allem die Frauen, die diese ganzen Romane schreiben, ne? mhm. äh, Louisa May Alcott, Lost in a Pyramid, The Mummy's Curse. Und damit haben wir dann das erste Mal den Fluch der Mumie. Und äh, <lacht> das Ganze spielt auch in der Cheops-Pyramide. Sehr spannend. <lacht> ähm, 1890, Arthur Conan Doyle hat sich auch so ein Aha. wenig mit Mumiengeschichten auseinandergesetzt. Und dann 1903, Bram Stoker, The Jewel of Seven Stars. Und auf diesen Bram Stoker-Roman verweist in der Tat der vierte Hammer-Film.
1: Yo, Blood from the Mummy's Tomb.
2: Genau, und der verweist dann wiederum auf mhm. diesen Bram Stoker-Roman. Mhm. Genau,
1: mit einer, mit einer weiblichen Mumie. Und äh sehr schön gespielt und ein den Film, den, den müssen wir auch mal im, im Podcast äh, behandeln, weil der hat eine sehr dramatische Entstehungsgeschichte, aber äh, dazu ein anderes Mal. <lacht> das würde den Raum sprengen. <lacht> Vom Produktionsstandard ist der nicht mit dem ganz zu vergleichen. Da ging es Hammer schon weitaus schlechter. Wie da noch, weil die waren äh, 59 waren die so auf der Höhe ihrer Kraft und ähm, der Film, der hat, also jeder 59er-Film, der hat auch ein richtig ein stattliches Budget gehabt. Das ist doppelt so viel wie der Frankenstein-Film, den sie zwei Jahre zuvor gemacht haben. Und ich, ich glaube, das ist ja auch das, was man dann hier in den ganzen Sets und in den ganzen mhm. Rekonstruktionen von altägyptischen Gräbern und Begräbnisritualen sieht. Da scheint das Geld wieder durch. Aber ja, es gibt viele Mumiengeschichten, aber ähm, wenig Mumienfilme, die das dann auch tatsächlich aufgreifen. Ich kann mich erinnern, es gibt einen Mumienfilm, den habe ich mal in der Sneak, hätte ich den mal fast gesehen. Da, da hm. ging es um, also da, da wollte ich eigentlich mit, habe aber dann kurzzeitig abspringen müssen. Das war auch was mit einer wiederbelebten Mumie und es müssten Pterodactylus auch mit dabei gewesen sein.
4: Ah ja, das ist, ähm, ach, dieser französische Comic-Verfilmung, ne? Kann sein, dass der französisch äh, war, ja. Adele und das Grab des Pharaons?
1: Ja, auch. das hört sich richtig an.
2: Ja, Roxane,
4: der ist bei dir auch in der Playlist, den Hunter.
2: Der wir. ist bei mir in der Liste, der steht auf, ja, der ja, Liste TM. Liste TM. Mhm, genau. Ja, die die Genau. Liste da TM wird eine Mumie auch im
4: Museum in Frankreich, die wird lebendig und, ach, ich weiß gar nicht, ich habe den mal gesehen, ich weiß auch nicht mehr, wie der Dino da reinkommt. <lacht> Ich glaube, der ist auch im Museum. Ich weiß es nicht mehr, aber ja, es, äh, kann man sich mal angucken. Ist, glaube ich, französische Comic-Verfilmung.
2: Aber ich meine, von wegen, es gibt irgendwie keine Mumienfilme. Also wenn ich mir das angucke von diesem, wie gesagt, ne, 1911 hier, das äh, mhm. La Romande de la Momie, ja. äh, dann den 32er, davon gibt es irgendwie eine italienische Neuverfilmung, dann hier die Brandon Fraser-Filme. Äh, den dritten schweigen wir jetzt mal tot. Dann gibt es die, die Fortsetzung das von dem 32er-Film. Das sind ja auch ein, zwei, drei, vier weitere noch. Abbott und Costello, die Mummy. Gott, habe ich mir ja auch noch hier irgendwie rausgeholt. Dann gibt es eben jetzt hier den Hammer-Film, dann die zwei weiteren, dann den vierten davon.
1: Nee, 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 äh, das, ist
2: also ich
3: das Stargate jetzt auch mit dran. <lacht>
2: Unbedingt, aber es ist ja eigentlich ganz
4: Ganz spannend, wenn man sich gerade diese früheren Filme jetzt eben anschaut. Ähm, das sind zwar viele Mumienfilme, aber von der Thematik ja doch immer recht ähnlich. Das ist schon ne? ja, ja, also alles wiederbelebt ist immer, und, mh. und mhm. ja, da könnte man ja, also wenn man schon sich äh, Dinge ausfantasiert, auch im Handlungsplot vielleicht ein bisschen kreativer sein, aber es ist immer mhm. relativ getreu, diese Stories, Ob der jetzt Imhotep oder Karis heißt,
2: ist dann, mhm. ja. Genau,
1: das war, das war mein eigentlicher Punkt.
2: eben, ja. das ist genau das, was man eigentlich auch im Prinzip in diesen in diesen Romanen hat. Ich meine, das ist auch nicht so viel was anderes. Du hast auch immer diese wiederbelebte Mumie, mit der man sich dann in irgendeiner Art und Weise auseinandersetzt. Man hat gerne irgendwie noch so ein, so ein bisschen Liebe irgendwie mit dabei. Äh, man hat äh, diese, diese Verbindung zwischen Gegenwart und Vergangenheit, in die man sich durch irgendwelche Träume, Visionen, Flüche, sonst sowas zurückgesetzt äh, hat. Das heißt also, das Thema dieses die Mumie und ihr Fluch, das ist auch in den Romanen eigentlich schon immer recht gleich. Also da gibt es nicht so unglaublich viele Variationen.
1: Tja, habt ihr noch was, das ihr noch ansprechen wollt?
4: Vielleicht müssen wir noch kurz über diese Sandfalle reden.
2: Der Klassiker. Mhm. Achso, ja. <lacht>
4: diese Geheimkammer, die da mit dem Sand ausgelöst wird, wo dann Karis äh, Mumie wieder... Freigelassen. Okay, wird. warum? Ist, dann, sag mir bloß
3: nicht, das ist nicht realistisch.
1: Sorry. Was? Ägyptologen <lacht> und Archäologen müssen nicht irgendwelchen Todesfallen ausweichen? Ne? Psst, doch, was? natürlich.
2: Jeden Tag auf dem Weg zur Arbeit. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> sind auf der Straße sind über diese, diese Metallgegenstände, die mhm. Gegenstände, denen man ausweichen muss. Ja, das ist ganz muss. komisch, ne? Mhm, <lacht> genau. Fallen auch immer. Ja, ja, doch, doch. Giftpfeile, die ganzen Sachen. Ah, die.
4: Genau, diese völlig äh, reibungslos funktionierenden Schnappfallen. Ja,
1: und natürlich nicht zu vergessen, ja. der Stein, auf den man rauftritt, der dann das komplette Grab mal in sich zusammenstürzen lässt. Oder ja, wenn unter Wenn man, man den nicht hat, nimmt ist. man
2: dann das Schnapp ja. Ja. Naja, und wenn nicht, dann ja. sprengt es dann halt jemand in die Luft. Ne? Ja. <lacht> genau,
4: falls auch keine rollenden Kugeln rauskommen oder so. Ne? Ja. Also das ist aber auch eben so ein äh, Ding, was sich sehr hart hält, dass in den Gräbern eben äh, Fallen drinne sind, auch in den Pyramiden, äh, das sagen unsere Museumsbesuchenden dann auch immer ganz oft, sie haben das schon gehört und gesehen und auch ganz viele Dokus oder vermeintliche Dokus greifen das eben auf, das hält sich halt sehr hartnäckig und ähm, diese Sandfalle finden wir dann auch bei der Brandon-Fraser-Mumie wieder, ne, dass die ganze Stadt dann im Sand versinkt, aber ja, ist hier wieder, glaube ich, eher Rule
2: of Cool, äh, das gibt nicht. <lacht>
1: Das ja, wenn ihr wollt, nicht.
2: kann ich euch noch ein kann ich euch noch ein bisschen was dazu erzählen zu dieser Schriftrolle, die die Mumie eigentlich überhaupt erst ins Leben zurückgefunden Oh ja, hat. bitte. Unbedingt. Die
3: die, Schriftrolle. Die, Rolle, äh, die die Rolle des Lebens und äh, welche Gottheit war das? Die Rolle von Todd
2: war das? Tod, genau, genau, genau.
3: Ja, genau, da wollte ich auch, auch noch fragen, weil ich, ich, ich war schon immer von, von so Göttermythen und so weiter ein bisschen fasziniert. Also egal, ob das jetzt ägyptisch, griechisch, äh, römisch oder sonstiges war, ist. Aber Todd hatte ich jetzt eigentlich weniger mit irgendwie der Totenwelt im Kopf zusammen. Das ist ja, ja. dann eher so Set oder so, wenn ich mich da jetzt nicht täusche. Osiris, Anubis,
2: ja. irgendetwas. Anu äh, genau. genau. Todd. Todd wäre der Schreib- und Weisheitsgott, das heißt, es ist der Gott, dem also das Wissen der Welt sozusagen zugeschrieben wird und äh, diese Schriftrolle, die taucht ja auch in allen diesen Mumienverfilmungen immer wieder auf, mhm. die Rolle des Todd oder die Rolle des Lebens oder dann in den brandon Fraser filmen ist es das Buch der Toten und das Buch der Lebenden. Und das geht in der Tat zurück auf ein mythisches Buch des Gottes Todd, in dem angeblich nun die Weisheit, die er als Gott erfahren hat, niedergelegt worden ist. Und das geht wiederum sogar schon zurück ins alte Ägypten. Es gibt nämlich aus der ptolemäischen Zeit, äh, 300 vor Christus ungefähr, die Geschichte von Setnecha im Waset und Na Neferkaptach.
1: Ich dies dreimal schon hintereinander. Kein, kein Problem, viel ja. geübt. Ähm, <lacht>
2: kleine Nebenbemerkung, dieser Setne Karl Waset, der dort als Protagonist von verschiedenen Geschichten auftaucht, hat auch wiederum einen historischen Hintergrund. Karim Waset war nämlich einer der Söhne von Ramses dem Zweiten, Ramses dem Großen, der mhm. sich zu Lebzeiten um die Wiederherstellung von alten Denkmälern äh, bemüht hat. Das heißt, er war sozusagen der erste Denkmalschützer, mhm. Archäologe der Weltgeschichte. Und das ist im kulturellen Gedächtnis scheinbar so drin geblieben, dass man das später auch dann in Geschichten weiter tradiert hat. Sednachal Mwazhet hat nämlich im Grab des Prinzen Nanefakabtach ein Buch gefunden genau jenes Buch des Weisheitsgottes Todd. und er hat das Buch aus dem Grab entfernt und wurde dadurch verflucht, der Fluch der ja. Mumie, also sogar schon im alten Ägypten. Und er entkommt diesem Fluch also nur, indem er das Buch wieder in das Grab zurückbringt an seinen Ursprungsort und auch die Körper von na Frau und seinem Kind findet und sie alle zusammen in einem Grab bestattet. Ganz kurz zusammengefasst, mhm. also das Buch, die Rolle des Todd oder das Buch des Gottes Todd, der Fluch der Mumie, hat man also sogar in Grundzügen schon in diesen altägyptischen Geschichten und vom Gott Tot sagt man sich noch was anderes und zwar geht das auf, naja, fast mittelalterliche... Äh, Texte wiederum zurück. Es gibt nämlich die Tabula Smaragdina, die Smaragdtafeln, die man dem Hermes Trismegistos zuschreibt. Und Hermes Trismegistos wiederum ist eine Vermischung des griechischen Gottes Hermes und des altägyptischen Gottes Thoth. Und in diesen Smaragdtafeln soll sich auch wiederum die Weisheit der Welt befinden. Und angeblich hat man diese Originaltafeln unter einer Hermes-Statue im Grab des Hermes in Klammern die Cheops-Pyramide gefunden und die Hermeneutik und die Alchemie gehen auf diese oder führen sich auf diese Smaragd-Tafeln zurück und diese Weisheitstexte, Smaragdtafeln, das Buch des Gottes Todd findet sich in ganz, ganz vielen Geschichten, nicht nur in den Mumiengeschichten, ähm, unter anderem, weil wir in letzter Zeit so viel darüber geredet haben, auch bei Lovecraft. Auch der geht also auf diese Rolle des Gottes Todd ein.
1: Aha, nice. Jetzt seid ihr seid cool. ja alle total flash. Ja. Ja. Ich wollte nicht unterbrechen, normalerweise führe ich immer die Monologe. Ja,
2: ich, kann das auch. ich kann das auch sehr gut.
1: Das ist ja ultra cool. Dafür seid ihr da. Ja. Mhm. Und das war jetzt nur
2: wirklich die ganz, ganz kurze Fassung, also je weiter ja. man da irgendwie einsteigt, du findest überall Verbindungen und findest überall was so von wegen, ja, ach, daher kommt das und das habe ich doch auch schon mal gehört mhm. und ähm, das zieht sich also wirklich durch die gesamte Geschichte irgendwie hindurch und jeder nimmt sich immer das und interpretiert es so, wie es gerade für einen selbst passt. Äh, Todd,
1: mhm. nur für mich, damit ich ihn zuordnen kann, der hat den Ibis-Kopf, mhm. oder? Das war genau, der, das geil. ist der
2: mit dem Ibis-Topf, der, äh, genau, mit dem Storchenschnabel- wenn man das so flapsig sagen darf, der, ja, das ist Der Schriftführer.
1: Ist ja. Die arme Sau, das kenne ich. Der Protokollant. Ja.
2: Darf das auch immer beim Totengericht führen, da steht er auch immer mit Papyrusrolle und Binse schreibbereit und protokolliert alles mit, der Gerichtsschreiber.
1: Ja, das ist also das Totengericht, das Konzept, das ist das, was ich mir nur aus in der Grundschulzeit äh, erinnern kann. Mhm. Also die Sache, mhm. wo man so durchnimmt mit, das Herz wird gewogen, und ja, die genau, die genau, genau. Werden, mhm. werden abgewogener und natürlich die Seelenfresserin, die Armut. Mhm. Nilpferd, Löwe und Krokodil.
2: Da siehst du, was noch alles hängen geblieben ist. Ne? Und Super. das habe ich mich
1: bildlich <lacht> erinnern können. Und ich war dann äh, direkt äh, stolz auf meinen Heimat- und Sachkunde-Wissner aus der vierten Klasse, als ich das <lacht> bei euch dann gehört habe, dass ich da noch richtig liege. <lacht> <lacht> Hervorragend. Okay, ähm, ich hätte gesagt, wir schreiten zu unseren Top- und Flop-Momenten. Was wollt ihr denn als erstes haben? Wollt ihr zuerst über das Positive oder über das Negative reden? Euren Top- oder eure Flop-Momente abarbeiten?
2: Dann fangen wir erstmal mit dem Schlechten an, oder? Erst mit den Flops.
3: Fangen wir mit ja, wir, mit haben, wir haben jetzt so viele coole und schöne Sachen äh, gesprochen, da könnte man jetzt mal ein bisschen lästern. Das wäre mal ganz nett, zur so Abwechslung.
1: Dann äh, überlasse ich mal den Gästen den Vortritt. Nora, willst du zuerst?
4: Ja, Flops, oh, ich habe so viele Tops, da muss ich erst mal gucken, was habe ich hier denn als Flops? Also Ich bin
2: ganz froh, dass du zuerst bist, ich überlege nämlich auch schon gerade hektisch. Ja. Ja. <lacht> ja, 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 ist schwierig.
4: Also, also,
3: Katja, wenn, Katja, wenn, Katja, ihr, Katja. wenn ihr wollt, kann ich euch auch die Bürde abnehmen, dann könnt ihr euch da vielleicht <lacht> ja, ein bitte. bisschen sammeln. Also Ja, macht das Christian hat schon angesprochen, also das ist so ein Stück von mir, ich hasse Rückblenden, wie die Pest. K kommt vielleicht auch so ein bisschen von meiner Anime-Liebe und nachdem man mal Naruto Shippuden angeschaut hat und den 35. Flashback hat, dann einfach die Schnauze voll. Da spreche ich jetzt aber nicht von dem der Rückblende mit der Beerdigung von der Ananka und so weiter, sondern der Flashback, der mich angekotzt hat, war derjenige, in dem man nochmal gesehen hat, ja. wie Good Old Daddy-O von der mir geschockt wird. War einfach unnötig und überflüssig und hat keinen Mehrwert und war einfach doof. Ich
1: hasse Rückblenden. <lacht> man hätte bei der Rückblende in dem Moment anfangen können, in dem das Neue gezeigt wird, das genau. was man zuvor noch nicht gesehen hat. Aber einfach nur noch mal zu wiederholen, äh, so in dann wäre es nicht Fünf. doof. Äh, dann
3: wäre einfach nur doof gewesen und nicht doof und unnötig.
1: Ja, das stimmt.
4: Da hatte ich auch kurz Angst, dass man jetzt immer wieder dieselbe Szene mit den unterschiedlichen Protagonisten sieht, wie sie das erlebt haben. Dachte, so, Oh, oh Ach, aber
3: die, ja. Die, die ja, Momologie. genau. <lacht> und äh, einen zweiten Flop-Moment habe ich tatsächlich auch noch. Das äh, fand ich wonky as fuck um es äh, mal auf gut Deutsch zu sagen, ähm, als die gute Isabel ihr äh, Bewusstsein auf einmal verloren hat, als die Mumie sie gepackt hat, weil die steht erst so, so, noch so, so als äh Oh Gott, wir haben es noch gar nicht gesagt. Die Dame so in Distress steht dann erst so neben der Mumie und dann hast du einen Schnitt und auf einmal ist sie ohnmächtig in den Armen von äh, Christopher Lee. Also, ich, dass man damals Bewusstsein verliert, wenn man bei dem in den Armen reinkommt, das kann ich schon irgendwie verstehen. Aber es, es war dann doch irgendwie ein bisschen komisch.
1: Ja, ich glaube, ich äh, setze Donder gleich mit an, denn mein äh, Flop-Moment, meine größte Kritik an den Film ist dann direkt danach, denn ich finde, das Ende selbst finde mhm. ich ein bisschen antiklimaktisch. Also das einfach in den Sumpf reinmarschieren und die gute Isabel sagt, nein, die gute Isabel wird von äh, Peter Cushing erinnert, hey, sag ihm, er soll dich runterlassen. Und sie dann, <lacht> lass mich runter. Und Karrus dann so, okay. <lacht> und dann wird er von dem aus den Nichts herangehaltenen Erschießungskommando zerballert. Etwas, was zuvor gezeigt wurde, was ihm eigentlich nicht so viel Schaden bereitet, aber in dem Fall, wahrscheinlich weil es dann zu viel ist, ihn trotzdem über den Jordan schickt oder besser gesagt in den Sumpf und er dann einfach untergeht. Ich hätte mir gewünscht, dass unsere Hauptfiguren ein bisschen mehr machen, dass vielleicht Isabel auch ein bisschen mehr Eigeninitiative zeigt. Irgendwas in diese Richtung, aber dass mutig, mutig. <lacht> Peter Cushing, der Held des Films, einfach nur sagt, sag, er soll dich runterlassen ne? und sie dann und einfach einem, die Mumie vor allem Isabel, it's me, John. <lacht> <lacht> ja, das war schon fast witzig. <lacht> er hätte nur so sagen, it's me, John, Your husband. Your husband. <lacht> <lacht>
0: Oh you man. remember. <laughs> <laughs> you live in my house. <laughs>
4: Ja, die Beziehung der beiden, wir hatten es ja auch schon gesagt, ist auch ja. ein bisschen seltsam, ne? wie er da mit ihr redet. Sehr Ach, mein politisch. Kind, ne? Komm, hier. Sehr ja, politisch. ja, ganz, ganz wunderbar. Und eben auch der Punkt, dass äh, sowohl äh, der Ehemann erst auf die Ähnlichkeit kommt, als sie die Haare aufmacht, aber auch Karin erst draufkommt. Ne? Von wegen so: mach deine Haare auf. <lacht> jetzt sehe ich's auch. Oh Nein, ja, also, jetzt?
1: <lacht> genau so. Ah, stimmt. Weiß, Lass bei, dein bei Haar
2: gut. herunter. Mhm. Aber echt, Bei mir ey, im
1: Haus läuft auch Oppo zu irgendwie eine fremde Frau mit zusammengebundenen Haaren. Das sage ich dann immer meiner Freundin, wenn sie heute äh, halt herkommt, die hat ja immer die Haare offen, aber wer die andere Frau ist, keine Ahnung. Sehr,
2: sehr seltsam, ne? ja.
4: Ja, genau, wir fragen jetzt auch immer erstmal andere Leute, ob sie mal die Haare aufmachen und äh,
2: dann erkennen wir sie vielleicht wieder. Mhm. Seltsam. Genau. Mhm. Nee, muss, muss ich jetzt auch noch einen Flop irgendwie, also warum ist eigentlich keiner auf die idee gekommen dass feuer gegen mumien immer am besten hilft warum schießen sie immer auf den seit 4000 jahren lebenden und wundern sich dass er nicht tot geht uh, mumien man immer am besten durch feuer ne? ist. ach so ja ja deswegen <lacht> Wie ist so ein er, schwamm die kugeln absorbiert <lacht> ja ja genau und deswegen hilft ja, er das feuer Ewisch, nicht, ne? ja
4: aus so kurzer entfernung ballert und ballert und ballert und es passiert gar nicht ja. Könnte man überlegen, ob man vielleicht was anderes macht.
2: <lacht> Feuer zum Beispiel. Ja. Ach, Ladida. da
4: Feu ja. Feuer
1: ist immer, Kill It With Fire ist immer die beste Strategie. Genau, ja, ja, aber ich ja. Flammenwerfer. <lacht> mhm.
4: Ja, oder auch in äh, der, der Vater, der ja da in der Irrenanstalt in dieser Klapsmühle ist und der äh, Wärter eben noch sagt, wenn nicht... Ja, ist, klopfen
2: Sie nicht an die Tür. Telefon, klopfen
4: Sie nicht. Und was macht er? Er geht hin. und klopft. Ja, hab ich habe
2: auch gedacht, oh nee, den Schalter, Junge, den genau. Schalter. <lacht> ja.
4: Einmal zuhören. Oder er fühlt, dass die Mumie kommt, ne, Von draußen und schlägt dann das Fenster ein. Von innen nach außen. Und ich denke, ja, genau, damit die Mumie besser rein kann. Oder warum hat er das gemacht? Also sind so ein paar Momente, wo ich gedacht habe, warte kurz. Muss ich drin <lacht>
1: Gut, vielleicht kommst du mit erklären, dass der Vietti Herr Papa im Wahn war.
4: Ja, okay, aber. Aber ja. <lacht> ja. Ja, und diese Verfolgung sagt dann auch ne, mit dem lahmen Bein über Tisch und Bank am Regal ja, hochgesprungen, natürlich. die Mumie erdolcht mit der Harpune und nichts hat geholfen. Und dann muss die Frau einfach nur die Haare aufmachen. Das heißt. Wie es immer so ist im Leben. Die Waffen Leben. einer Frau, ne? It was ja. beauty Haare.
1: that killed the beast. Ja. Oh King Kong.
4: Genau, ich habe noch drauf gewartet. Ne? Die Mumie schnappt sich die Frau und klettert das Haus
1: hoch. <lacht> Wer kennt sich die ganzen Mumienfilme? Die sind alle so ziemlich ähnlich. Zum Schluss klettert die ja. das Haus hoch, ist klar. Immer. immer. Okay, ich glaube, äh, wir können zu den Top-Momenten übergehen, oder? Mhm. Und da würde ich auch wieder unseren äh, äh, lieben Gästinnen den Vortritt überlassen. Was hat euch denn am besten gefallen?
4: Ja, da waren ein paar Sachen. Also ich fand das Setting der Ausgrabung ganz lieb gemacht. Also klar, mit all ihren äh, kolonialistischen Behaftungen und Fehlern. Aber ich äh, mag sowas. Ne? Und dass man da so kleine Details, wie eben dieses Nivelliergerät hat und da ein bisschen so diese Schienen sieht. Und das fand ich ganz, ganz toll. Und natürlich dann eben die, Entschuldigung, Rückblende an die Bestattung der Ananka mit dem Baunke. ganzen Bestattungszug. Ne? Also wie viel Mühe sie sich gemacht haben, da diese kompletten Bestattungszug lang laufen zu lassen. Mit Klageweibern, mit dem Equipment, mit dem Ochsen gezogenen Zug und dem Sarg und dieses Wiederbelebungs äh, ja fast schon Mundöffnungsritual, was sie da machen also fand ich gut, fand ich groß sehr viel Liebe zum Detail, das hat mir sehr, sehr gut gefallen und eben dann noch die epische Szene, wie Karis dann aus dem Sumpf steigt ah,
2: mega naja, ich, ich kann mich dem nur anschließen. Also, diese ganze, das, wir haben ja schon mehr drüber geschwärmt, die Grabprozession, äh, die Mumifizierungsszene mit Säule, äh, war schon sehr großartig. Was ich ganz, ganz besonders. Auch ich hätte es auch fand.
1: ohne Säule angesehen.
2: <lacht> <lacht> hätte es gerade noch hingekriegt. Ne? Ähm, was ich ganz besonders schön fand, war diese, diese, dieses Kartuschenkästchen mit dem Namen von Tutanchamun und wie er das aus diesem, äh, aus diesem, diesem, dieser, Nische in der Wand irgendwie herausgeholt hat. Und ich habe irgendwie mal drauf gewartet, dass da hinten hinter jetzt der Schaltkasten ist und äh, dass man den dort irgendwie sieht, die Elektrik oder irgendwie sowas. <lacht> es sah genauso aus, als wäre das da hinten, als müsste man dort nur eine Klappe und dann die Sicherung reinschalten. Also das war sehr, <lacht> sehr <eng. lacht> Ja, und die Pfingstochsen, ne?
1: Die Pfingstochsen, die Pfingstochsen. ja. Fantastisch. Sehr, sehr mhm. Beste Ochsen. Mhm. Ich mache jetzt einfach mal weiter. Meine äh, beiden Top-Momente ist erst einmal Christopher Lee generell in dem Mumien-Make-up sieht fantastisch mhm. aus. Aber äh, die Szene, die mit am besten ist meiner Meinung nach Mit der Mumie ist der Angriff auf Peter Cushing, indem er dieses äh, die, die Schrotflinte benutzt und dann auf die Mumie schießt. Und es ist so ein herrlicher Effekt als äh, so richtige Fetzen aus der Mumie rausfliegen. Ne? Und, und sie bloß so zwei, drei Schritte zurückstrauchelt. Das hat so... kommt rüber wie in Jason Voorhees in den Filmen, so unaufhaltbare Tötungsmaschine. Aber das hat einfach effektmäßig sehr schön ausgesehen mhm. und hat sehr schön illustriert, dass man der Mumie mit Gewalt nicht entgegenwirken kann, dass sie unaufhaltsam ist. Und äh, mein anderer Top-Moment ist äh, der Besuch von äh, Peter Cushing bei... <lacht> Philipp, du kannst ja da mitreden. Das können wir ja machen. Ja genau. Das ist Besuch von Peter Cushing beim George Pastel bei Mehmet.
4: Das war auch episch,
1: ja. Indem in mhm. er ihn quasi a, a, a clever und rhetorisch gewann, rauskitzelt, dass er hinter der ganzen Sache steckt. Oder zumindest so weit, dass er eben seine uh, Theorie bestätigt hat. Und allein das Cigarette-Play in der Szene ich habe es im ganzen Film, wie Peter Cushing immer raucht, das ist sehr theatralisch. Es zündet sich nicht einfach eine Kippe an, sondern das ist ein richtiges Schauspiel, wie er raucht. Das habe ich fantastisch gefunden. Aber eben dieses rhetorische Duell aller Sherlock Holmes, das ist eben peak Peter Cushing. Das ist wegen solcher Szenen und wie gut er die Szenen eben spielt, liebe ich diesen Schauspieler. Und darum meine Lieblingsszene im Film.
2: Kön können wir an dieser Stelle noch ja, mal kurz gern. über den Gott Karnak und seine Statue in dem Haus von Mehmet Bey reden? Könnt ihr mir bitte sagen, was, was diese Statue darstellt? Was hat die für einen Kopf? Was Karnak. ist das?
3: Das ist Karnak, ja, hast du ja gesagt. Ja. Das hat so eine
1: karnakische Form.
2: <lacht> ich meine, es sieht aus wie ein, wie ein Wiesel. Also dieser, dieser Kopf sieht und aus wie ein, aus, ein riesen, ja. über überdimensionales Wiesel. Was ist das? Sie, wir, wir saßen beide da und haben gedacht, wir, wir haben uns angeguckt, diese, äh, also ich meine, man kennt ne, Krokodilkorb, Schakalskorb, irgendwelche Köpfe, Falkenkopf, aber das? Was? Warum? Sehr kreativ war das, ja, doch, doch.
3: Äh, das war eine Wüstenmaus.
2: <lacht> ja. Ja.
4: Ja, ja, genau. Die auch immer zwei Meter zehn große Sarkophage ja. hat, die man in der Hinterkammer hat, äh, als Sektenführer. Mhm. Ja, genau. Gut. Ja,
3: ja, das auch an dieser Stelle ein das war schätzungsweise jetzt mal einer der Punkte, die nicht ganz so historisch korrekt waren, wenn ich es richtig raushöre.
2: Äh, ja, <lacht> wie in dieser ganze Karnak. Die, ja. die die, Ohr okay.
1: die angebetet würde.
3: <lacht> dann würde ich mal noch meine äh, ein, zwei. Also, ich, ich hätte eigentlich jede Menge Zeug aufgeschrieben. Also, die, mein absoluter Top-Moment ist auch tatsächlich der Besuch ähm, bei Mechmed, also dieses Katz-und-Maus-Spiel, also so, wo er in The Lions dann praktisch eigentlich drin ist. Und, und diese, also ich ich liebe das einfach, diese, diese britische Gepflogenheit, also auf der einen Seite ist es im Film komisch, aufgrund des Verhältnisses dann mit seiner Frau, wo man dann eigentlich so freundlich ist, ich fand es dann auch so toll, wie er seinen Vater besucht, so oh, ich kann seit fünf Jahren das erste Mal wieder mit dir sprechen. Danke für deinen Besuch, du kannst jetzt wieder gehen. Und dann, <lacht> äh, yeah. und dann so, goodbye, Vater. Aber auf der anderen Seite ermöglicht es dann halt so einen Austausch auch mit dem Kontrahenten jetzt praktisch, an dem man, bei dem man sich dann am Ende äh, für sein Verhalten entschuldigt und dann durch die Rückentschuldigung, oh no, I apologize. It was I, who just wanted to visit. Und du, du, du hast so diese Überhöflichkeit, aber zwischen den Zeilen kannst du genau rauslesen.
1: Oh, da geht's richtig steil. Also das, das ja, und fand es, ich... Und es spricht halt eben auch die, die Problematik in der, ganzen, ja. in, in der ganzen Branche, sag ich mal, äh, zu, ja, zumindest ja. zu der Zeit an, ja. Das, das haben wir schon angesprochen. Also ja. Das ist,
3: fand ich unheimlich interessant, dieses also diese, diese philosophische und grundethische Diskussion Uh, ob das jetzt Grabraube oder uh, Forschung ist. Und die, die, also wie gesagt, ich war da ein paar Mal bei der Diskussion, wo ich mir gedacht habe, ne, ich hatte da gerade eher der mit meiner Meinung nach recht. Also ich weiß ja nicht, hm. wieso ich gehen? Also äh, äh, Kolonialismus und so weiter hatte schon seine äh, schlechten Seiten. Ich ähm, Was? Nein. Äh, <lacht> und ja, ich, ich hatte noch jede Menge kleinen Sachen. Also die Musik war super die Softköppe waren unheimlich sympathisch und knuffig. Ich habe ja, kein, kein Wort verstanden, was der eine gesagt hat. Also pff, Keine Ahnung, aber es, es war witzig. Ähm, ich fand es auch schön, dass sie ihr Bier aus Teegläsern gesoffen haben. Ähm, <lacht> es, ja, es, es, es waren wirklich... Und natürlich, ich fand es immer wieder super. Es ist... Äh, sagt der Christian immer wieder, es ist auch so ein Running Gag in den Hammerfilmen. Das... Christopher Lee, Peter Cushing wirkt und da haben wir es einfach dreimal in einem Film und das ist grandios.
1: Ja, ähm, übrigens, so ein kleines Detail dazu, der, äh, Christopher Lee hat mal erzählt, dass der Peter Cushing hat immer vor solchen Szenen, weil wie schon gesagt, das haben sie oft gemacht, hat immer so rote Lutschbonbons gelutscht, damit seine Zunge, wenn die rausguckt, besonders rot aussieht. <lacht> um sich vorzubereiten. Ja. Kein Hammerfilm mit Leon Cushing. Ohne Würgner.
4: Ja, aber diese Suffkörper fand ich auch großartig. Ne? Diese dauerstracken äh, Fahrer da in der, in der Kneipe. Das ist auch im Deutschen äh, ganz großartig äh, gelöst, wie sie da ihre Geschichte erzählen, was sie erlebt haben. Und ich so, ey, was? Worum geht's hier? Ab? Was ist los? Wirklich ohne Punkt und Komma und halt wirklich total krasses Gegenstück äh, zu diesen Gepflogenheiten der Aristokratie halt eben darstellen. Mhm. Und wie sie dann eben diese Verfolgungsjagd oder diese Fassszene haben mit der Mumie in der Holzkiste, wo ich mir denke, wo ist der Sarg? Wäre das nicht praktisch? Aber hat auch so ein bisschen Dracula-Vibes. Ne? Ja.
1: Und, und hier zeigt sich auch, wie wichtig Ladungssicherung ist. <lacht> ja, so
2: definitiv. Mhm. Ich hab schon gedacht, so wie die und über die Kiste gebügelt sind, ja. Mhm.
1: Ja. Ich, ich fand dann aber auch den,
3: den Poacher, den ähm, Wilderer, total knuffig, der mhm. vom ähm, Polizisten abgeholt wird und der dann erzählt, there was a it was dead already. Also dieses totale Genusche, ja. der Hose war schon hier, ich kann da nichts dafür.
4: Ja. Und das interessiert ihn gar nicht, ne? Ich will ja nur das mit der Mumie der Rest ist, äh, naja, sagen wir, lass mir mal. <lacht>
3: Also, einfach, einfach toll. also das, Auch so, so kleine sympathische Nebenrollen finde ich, hat der Film dann mhm. wirklich mal gut hinbekommen. Das ist bei so alten Filmen ja nicht immer so super natürlich.
1: Emma hat da ein gewisses Geschick gehabt. In vielen ihrer Filme ist da so die eine oder andere Suffkopffigur als Comic Relief immer eingebaut worden. Das haben die wahnsinnig gerne gemacht. Das zusammen mit diesem typischen viktorianischen Setting, mit recht äh, originalgetreuen Klamotten und so. Das war. Hammer hat damals so die, die, die Gritty, Realistic Reboots mehr oder weniger erfunden. Mit ihren äh, Gothic Horror-Filmen. Und weil das dann ein bisschen zu gritty und ein bisschen zu blutig war, ist dann immer irgendwie ein Suffkopf noch durchs Bild gelaufen. ist, <lacht> ja, Hat sie das gesehen? <lacht> Können wir auch gut spielen. Ja, wir ja, also. <lacht> Kein Problem, ich, ich müsste nicht mal spielen.
2: <lacht> nur wenn es das Bier gibt, nur wenn es halt, das, das Bier ist, gibt, ne? Halt, stopp, ja, das ist,
1: das genau. ist, ist Method-Acting. Oh ja, natürlich. Ich brauche das Bier, um in die Rolle zu kommen, ja.
3: So, ich glaube, dann kommen wir langsam zu unserem Fazit,
1: oder? Ja, genau, äh, Genauso wie ihr die Liste-TM habt, haben wir das Rating-TM. Und Philipp... Äh, erklär mal bitte,
3: wie das geht. Also, das Rating ist ganz einfach und das funktioniert mit zwei gesunden Daumen. Also, es geht von unserer Bestwertung, das ist zwei Daumen nach oben, das ist einfach, wenn man den Film richtig, richtig, richtig geil findet, dann gibt man zwei Daumen nach oben. Wenn man den Film immer noch richtig gut fand und Spaß dabei hatte, gibt es einen Daumen nach oben, das ist ein guter Film. Ein Daumen nach oben, ein Daumen nach unten ist die Mittelwertung, wenn man den Film jetzt nicht überragend fand, aber dem Film auch nicht böse war. Um, dem Film jetzt hier doof gibt es halt einen Daumen nach unten und für einen Film, der wie Twilight <lacht> ist, gibt es zwei Daumen nach unten.
1: Ist das jetzt auch die neue Mars-Einheit, Philipp? Ja, Mann, das war furchtbar. Mein <lacht> oh, mei, oh, mai, oh, mai. Äh, Natürlich, äh, was wir bewerten, das persönliche Empfinden. Und ich glaube, auch in der Sache sage ich wieder, Nora Roxanne Blickt ihr mal vor.
2: Hau rein, Nora.
4: Ah, ja, ja, Nora
2: das Nilpferd hat keine Daumen,
4: was soll ich sagen? Nein. Um, also, ich bin ja ganz äh, optimistisch. Ich gebe auf jeden Fall einen soliden Daumen nach oben. Vielleicht sogar noch einen halben dazu, weil ich den Film echt ganz schnieke fand. So, also der Spannungsbogen war so mittel, aber das, äh, das Szenenbühnenbild und sowas fand ich
2: groß. Ich lobe das. Dem würde ich mich eigentlich ziemlich genau anschließen. Also einen stabilen Daumen gibt es auch von mir nach oben. Also zwei Daumen nicht, das kann man nicht geben, so großartig nee. ist kein Film. Aber äh, er war schon echt deutlich besser, als ich befürchtet habe. <lacht>
3: da reiche ich mich jetzt dann einfach mal ein. Also der Film hatte so ein paar Hänger mit drin. Also auch wenn man ich meine, wenn ich jetzt einen Film, der zwei Flashbacks hatte, von denen einer 13 Minuten lang war, ich habe nochmal nachgesehen, es waren 13 Minuten Flashback für die Beerdigung und so weiter, dem war ich jetzt aber auch wirklich nicht böse. Aber trotz Flashback und äh, so Spr ein paar ja, Hängern gebe ich dem Film einen soliden Daumen nach oben und auch äh, weiß nicht, ich, ich habe mir einen Satz noch aufgeschrieben, das, das wollte ich dann auch noch anbringen, da hat wirklich mal dann äh, Peter Cushing gesagt, the history of your country is steeped in violence. Und das sagt fucking Brite, da denkst du dir dann eigentlich schon mal, mal ist, also,
0: was ist eigentlich
3: los yeah. mit euch?
2: Geht's noch, Nichts, genau.
3: Nichtsdestotrotz, ja, ja. Ähm, der Film macht Spaß, der, der hat so einen ganz eigenen Charme und Stil, das Britische kommt da so gut rüber wie in wenigen Filmen, also ich finde das auch bei den Hammerfilmen diese Aristokratie, wie der das rüberbringt. Einfach ganz charmant und toll und ein solider Daumen nach oben. Ist ein spaßiger Film.
1: So, jetzt komme ich. Also ich habe mein Hammerfilms-T-Shirt an. Ich bin noch ganz so großer Fan von den Filmen. Und ehrlich gesagt... Als wir in die Sache reingingen, habe ich die Rache der Pharaonen ursprünglich als den schwächsten der drei Filme, die wir jetzt in dem Monat behandelt haben, gesehen und wollte dem ursprünglich auch einen Daumen nach oben geben. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt durchs Gespräch hat sich irgendwie meine Meinung zum Film noch ein bisschen gehoben und ich glaube, ich gehe jetzt einfach so weit und gebe den auch. Aber wenn es vielleicht jetzt im dem Zuge des ganzen Monats ein bisschen langweilig ist, zwei Daumen nach oben, ich bin, bin da jetzt einfach mal so frei. Er hat nicht diese starke Figur, wie jetzt der Peter Cushing im Curse of Frankenstein ist. Ähm, ist nicht ganz so actionreich oder so, so rund wie äh, Horror of Dracula. Aber das Gesamtbild passt dann. Das ist trotzdem verdammt gut. Ich meine, da, da verzeiht man den, den Hänger durch die lange Rückblende, die ja trotzdem sehr interessant ist und dass eben Kuschings äh, Figur nicht ganz, so, äh, nicht, nicht ganz so stark ist und ein bisschen das äh, lapidare Ende. Aber äh, Scheiß drauf, zwei Daumen nach oben. Makrob. Sauber, sauber,
4: sauber. Hau rein,
1: genau.
3: Muss aber auch sagen, also ich, ich, ich fand es äh, im Gespräch jetzt unheimlich interessant, wenn man da so, so die, die, die fachmännische Meinung dazu bekommt, da hat man so eine ganz neue eigene Wertschätzung dann von so einem Film, wenn die da wirklich so viel reingesteckt haben. Also äh, jetzt schon mal an der Stelle vielen Dank, dass ihr da mit dabei wart und äh, für euren Input. Ich fand es super interessant, vor allem bei so einem Film, dass. Dass man da jetzt so eine kleine neue Liebe dafür entwickeln kann. Also war echt cool. Genau.
4: Vielen, vielen Dank. Ja, da helfen wir natürlich gerne, wenn es hier geht, nochmal eine Liebe zu befeuern. Auch in
3: Addikenten. <lacht> äh,
4: da sind wir immer mit dabei. Und äh, ja, ich finde es auch immer ganz schön, wenn man dann eben auch vom Filmischen nämlich nochmal was so äh, lernt, ne? wie haben die das Bühnenbild gemacht und was haben die Autoren sich gedacht oder wie agieren da äh, die, die Schauspielenden, dass man eben da auch bei der Szene, wo auf die Mumie geschossen wird, hat man glaube ich so Sprengladungen an dem Kostüm angebracht, oh, ja. der diese Löcher da reinfetzt irgendwie, also das finde ich dann auch wieder ganz spannend, aber ich bin dann auch so im
2: Filmischen nicht ganz so informiert wie, <lacht> wie ihr das seid, deswegen finde ich das super hier.
1: Sehr schön. Genau,
2: ich fand es ganz, ganz toll, dass wir da so wirklich eine, eine kleine filmische Perle entdeckt haben. Also ich bin immer noch massiv beeindruckt von der ganzen Ausstattung und der Liebe, die da in die in die Recherche mit reingesteckt worden ist. Also, das ich gebe zu, freiwillig hätte ich den Film jetzt vielleicht nicht unbedingt angeguckt <lacht> und hätte wahrscheinlich auch gar nicht gewusst, dass er existiert, aber äh, da hätte ich was verpasst. Also dank euch. Da hätten wir was verpasst, weil oh. ich meine. Es fängt ja schon auch beim Vorspann
4: an, ne? das haben wir auch ja auch noch gar nicht gesagt, dass im mhm. Vorspann ja auch schon Ägyptenmotive auftreten und die sind ja
2: auch aus der Historie entlehnt, also gibt genau. es. Genau, das sind Diese original Ägyptenmotive, motive
1: ja. Mhm. Ich stelle jetzt eine steile These, vielleicht haben sie das einfach nur alles so original gemacht, weil sie äh, zu faul waren oder zu wenig Geld hatten, sich selbst was richtig auszudenken. Ja, wahrscheinlich, <lacht> ne, wahrscheinlich. <lacht> Es könnte, es könnte so ja, einfach sein. wir, wir müssten nur das hier nehmen, was es schon gibt.
4: Ja, da wären wir froh, wenn das andere so detailliert gemacht hätten. Ne? Und nicht Klammer irgendein
2: Wiss einfach für Tom Cruise, ja. Zu,
0: ja.
1: Oh, wieder, der Tom Cruise. Ich, ich glaube, den müssen wir trotzdem irgendwann nochmal behandeln. Einfach nur. Ja, viel Spaß. <lacht> mm. Einfach nur, um Philipp zu foltern. Mmh. Aber nach Twilight. <lacht> ja, genau. Wie schon gesagt, das war seine Idee. Okay, also äh, dann. Gar nicht wahr. Wow. <lacht> du hast das an den Tisch gebracht, völlig beschwer beschwerde nicht. Ja, ähm, ich weiß. Also nochmal, danke, dass ihr hier da wart. Angenommen, ich hocke jetzt vor dem Computer oder so und will was über euch herausfinden oder will wissen, was ihr so macht und so. Wo könnte ich da so beispielsweise hingucken?
2: Beispielsweise auf unsere Homepage www.mummies-magic.de. Und darüber kommt man eigentlich zu allem anderen, was man über uns wissen muss. Ne?
4: Ja, Zum ich glaube, das ist die erste Anlaufstelle. Genau, sonst kann man natürlich da auch unseren Podcast hören. Wir haben, was haben wir denn? Wir haben Twitter.
2: Wir haben Twitter, wir haben einen Mastodon-Account, also wir haben unsere persönlichen ja. Twitter-Accounts, wir haben aber auch einen offiziellen Mommies and Magic Mastodon-Account, also auch mhm. da könnt ihr gerne vorbeigucken. Ansonsten trifft man uns natürlich auch äh, live in München, äh, zum Beispiel, wenn man das ägyptische Museum besucht. Ja, oder die Antikensammlung und Glyptothek, da spuche ich gerade rum. Direkt nebenan, neben dem ägyptischen Museum, ja. nicht weit entfernt, fünf Minuten zu Fuß. Ähm,
1: ja. ja. Uh, ihr habt euer Mastodon-Account erwähnt. Ich erwähne dann unseren. Der ist uh, ddd-cast-at-podcasts.social findet man auch auf Twitter. ddd-cast ist da der Handel. Wenn ihr Lust habt, dürft ihr auch gerne auf der Podcast-Plattform eurer Wahl hier eine Rezession hinterlassen, so ein 5-Sterne-Rating. Tut uns gut, dass neue Leute uns finden. Da wären wir sehr dankbar. Für die Musik ist natürlich verantwortlich die Band Silent Youth, die uns den Beat für die Show gibt. Und in dem Sinne sage ich dann: äh, Nächsten Monat gehen wir wieder nach Japan und äh, sehen uns wieder Leute an, die in großen Reptilienkostümen äh, kleine Gebäude kaputt hauen. Ja. Wir sehen uns die Gamera-Reihe weiter an und dann noch vielleicht einen ein oder anderen Film, der noch ins Thema passt. Das werde ich aber dann das nächste Mal weiter erläutern. <lacht> aber das nächste Mal Gamera vs. Viras. Und äh, dann, glaube ich, bleibt mir nichts anderes mehr übrig, als zu sagen, äh, danke fürs Zuhören. Danke an alle Anwesenden fürs Mitmachen und Servus. Tschüss.
4: Danke. Ciao. Danke für die Einladung, ja, ciao. Im Jahre
3: 1895 findet die Ägyptologenfamilie Banning nach langer Suche die verschollene Grabstätte der Prinzessin Anank. Der fängt schon wieder super an. Entschuldigung. Im Jahre 1895 findet die Ägyptologenfamilie Banning nach langer Suche die verschollene Grabstätte der Prinzessin Ananaka. Entgegen den Warnungen des einheimischen Mehmet Bey wird das Grab geöffnet. Und Familienpatri.
1: Hm? Philipp, Philipp, es ist Ananka. Ha, dann hast du einen macht gemacht, eine Zusammenfassung. Gerne, Moment. <lacht> Oh, du meinst die Zusammenfassung von dir, der ich überarbeitet habe. Richtig. Wahrscheinlich deine, deinen Fehler nochmal reinkopiert habe. Korrekt.
3: Also ihr merkt <lacht> schon nur professionelle hier. Ja, Moment. Oh, Gott. Ist auch überhaupt nicht peinlich. So. Ja, Heimatland. Take three, Marker. Die Mumie tötet den Fehlsträger und marschiert mit der Dame auf den Arm in den Sumpf. Fass. Ich, ist,
1: ich kann auch kein Deutsch. Ist fest Deutsch? Was ist ja gut. Es ist ein langes
2: E, ein Fes. Ein Fes? Okay. Mhm. Das hab ich
1: doch gar nicht so falsch gesagt. Okay, ich nehme alles zurück. Okay. Asche auf mein Haupt.
2: Auf den Fes.
1: Oder auf den Fes, ja. Sie bedeckt dann die Asche. Genau, Asche auf den Fes. Sie versteckt dann ja. die Asche. Äh, Christian, <lacht> viel Spaß beim Schneiden. Ja, danke, werde ich haben. <lacht>